0: Meine Damen und Herren, herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Auf ein Bier. Und es ist eine dieser Folgen, in der wir einen der aktuellen, der bekannten, der populären, allgemein zugänglichen AAA-Titel besprechen. Wir sprechen über Rage 2 und über Rage 2 spreche ich selbstverständlich mit Jochen Gebauer. Hallo Jochen. Hallo André. Und mit Sebastian Stange. Hallo Sebastian. Hallo. Ah. Was wird das ein Fest? Wie war das schön, endlich mal wieder ein Rage 2 zu spielen?
1: <lacht> endlich Richtig. mal wieder? Ich ja. hatte ja wirklich Bock auf das Spiel. Ich war von Far Cry New Dawn so enttäuscht. Das war einfach irgendwie nichts Halbes und nichts Ganzes. Es hätte als DLC erscheinen sollen. Ich habe mir gedacht, Mensch, du, dann wartest du auf Rage 2. Da bekommst du sicherlich die äh, Apokalypse in Open World auch als ein Ego-Shooter und dann vielleicht richtig cool. Das war die Hoffnung, in die ich äh, mit dem Spiel reingegangen bin. Also ich
0: Also <lacht> sagen, ich hatte da richtig
1: Bock drauf, ist, ist zu viel gesagt,
0: weil ich, ich ging ja irrigerweise davon aus, dass das einen Koop-Modus hat. Und die ganze Zeit habe ich dann gedacht, Sebastian und ich, wir spielen zusammen Rage 2. Da hatte ich Bock drauf. Und dann habe ich ja erfahren aber oh, das hat gar keinen. Und dann war die Liebe schon so ein bisschen abgekühlt. dann habe ich mir auch gedacht so, naja, ne? Aber das war ja so sandboxy und verspielt. Und sah ein bisschen aus wie ein Borderlands-Klon und so. Das wird schon ganz cool sein. Und dann habe ich es zumindest nicht mit Widerwillen gespielt, sondern ich wollte schon. ich wollte schon.
1: Ja. Oh,
2: ich, ich dachte ja, es wird richtig, richtig mies, nachdem wir das auf der Gamescom letztes Jahr, glaube ich angespielt haben, als es noch einen mhm. Release-Termin im Februar hatte und dann kurz danach den Release-Termin verschoben hatte und wir damals schon nicht wirklich von unserem anspiel event beeindruckt waren. Ich habe überhaupt nichts erwartet. Ich habe genau das erwartet, was ich auf der Gamescom gesehen habe, nämlich ein generisches, wo Rage draufgebappt wurde, eine generischer Klon von Mad Max, was ja der das Spiel war, dass die Avalanche Studios, also der Entwickler vorher gemacht haben, wo dann so eine Rage 2-Skin eilig drüber geklebt wurde und was dann unterm Strich wahrscheinlich nicht Fisch und nicht Fleisch ist. Und genau das habe ich bekommen. Mhm. Hm. Aber. Ich hatte überraschend viel Spaß damit, dafür, dass es echt kein gutes Spiel ist. Ich hatte gestern einen wunderbaren, ich habe zehn Stunden, gestern am Tag bevor wir äh, diese Folge aufzeichnen, habe ich zehn Stunden am Stück Rage 2 gespielt
1: mhm. und es quasi durchgespielt in den zehn Stunden. Das kommt auch noch dazu. <lacht> ja, es ist schon ein vertragtes Spiel. Das hat uns alle wahrscheinlich nicht restlos überzeugt und begeistert. Ich habe einige Probleme mit dem Spiel identifiziert. Es hat Probleme. Aber das sind äußerst interessante Probleme, Probleme, oh, ja. die ich in dieser Form lange nicht gesehen habe. Und deswegen glaube ich, wird es hoffentlich ganz interessant, oh ja. äh, die so ein bisschen zu sezieren. Wir müssen öfters über
2: schlechte Spiele reden. Ich mhm. habe ganz viel Redebedarf. Aber erstmal müssen wir Bier trinken. Das
0: machen wir in einer Tour. <lacht> oh. Ja, dann reden wir erstmal über Bier.
2: Ja. Ja, also ich fange jetzt einfach mal an, weil ich muss das hier jetzt mal eröffnen. Ich habe ja neulich in einem Podcast erzählt, dass hier die amerikanischen Biere im Angebot waren, wo ich dann auch die Kona von der Kona Brewery, welche mitgenommen habe. Und außerdem habe ich eins, es war nämlich nur eins im Angebot, hat dort rumgestanden, ein gutes Sierra Nevada Pale Ale mir mal wieder mitgebracht. Das gab es im Podcast viel zu lange nicht mehr. Und das werde ich heute beim Ragen, werde ich das trinken. Und an dieser Stelle fällt mir übrigens auf, nachdem ich da wieder durchgestromert bin durch meinen äh, bevorzugten Biermarkt, dass ich mittlerweile alle amerikanischen Biermarken dort durchhabe, und äh, falls es dem ein oder anderen in den Fingern juckt, ja, und der gesagt hat, ich wusste schon die ganze Zeit nicht, ich würde ja dem Jochen mal gerne Bier schicken, ich weiß aber nicht welches, ich hätte mal Interesse an die amerikanischen Bier, das ich noch nicht kenne. Also die großen bekannten Marken und großen größeren Brauereien, so Sarah Nevada und Enkel Steam und äh, jetzt mal von Bud und Kurs und, und Light und so weiter, mal völlig abgesehen, aber so die guten, so Sam Adams und Brooklyn Brewery und so, die habe ich alle durch, aber vielleicht weiß ja der ein oder andere noch was oder kann es mir einfach nur mitteilen, muss mir ja gar keine Flasche schicken, was man da sonst noch so trinken kann. Ich habe gerade irgendwie Lust auf
0: Ami-Biere, auf die Guten. Mhm. Ich bin nach wie vor froh, dass ich äh, tatsächlich wieder Hörerbier habe. Ja? Äh, ich bin immer noch bei äh, dem, was der Peter aus Mannheim mir in Mannheim gegeben hat, nämlich Eichbaum. Diesmal ist das Kellerbier dran. Ha! Und es ploppt.
1: Ah, ich habe auch was zum Ploppen. Moment. Ah, äh, es ist alkoholfrei, denn ja, nicht gleich wieder durchdrehen, ich habe direkt im Anschluss an die Aufnahme meinen Gesundheitscheck 37, hat mir der Arzt beim Impfen letztens aufgeschwatzt und da muss ich hin und da möchte ich nicht in irgendeiner Form alkoholisiert erscheinen. Was ist denn ein Gesundheitscheck 37? <lacht> ist ich, es das Alter? Ja, also mit, ich, bin, ich bin 37 Jahre alt und er meinte, da, da dürfen Sie hier, da wird kostenlose Durchsicht, zahlt die Kasse. Habe ich gesagt, mach mal, da war ich letzte Woche schon Blut ähm, spenden. Ähm, letzte Woche konnte ich nicht pinkeln, das, das habe ich nicht gewusst. Dieses Mal ähm, werde ich extra nicht aufs Klo gehen, damit ich noch eine Urinprobe dalasse. Und dann gehen wir mein Blutbild durch und der schaut sich dann auch noch, weiß ich nicht, redet kurz mit mir und sagt mir, ähm, wie schlimm es ist. Ha? Herr Doktor, wie steht's? Aber wenn du
0: aber, aber ohne Alkohol ist es doch gar ja kein realistisches Abbild. Ja. Du sollst jetzt doch so einen Durchschnittswert ja, da Teste ihn
2: doch vor allen Dingen mal. Weißt <lacht> du, ob er die, ob er die 05 Promille auch wirklich rausliest. Da kannst du auch mal sehen, ob er tatsächlich sich das anguckt. <lacht>
1: ja? Nee, wirklich, das ist das, dass das, das sträubt mich, äh, jetzt noch ein Bier zu trinken, bevor ich dann beim Arzt hocke nachher. Äh, nee, not gonna happen. <lacht> deswegen, deswegen wieder bei um als weiß. beim Zahnarzt. Ja. Boah, ein nächste Woche habe ich auch noch. Ich, ich will das einmal in einem Rutsch erledigen und dann, äh, dann ist wieder gut. Und den habe ich 8 Uhr früh, ich trottel, damit ich halt äh, vor der Arbeit, ne? Voll die Heimwerkerwochen bei Sebastian. <lacht> die <lacht> Heimwerkerwochen, ja, <lacht> ja, so ein bisschen.
2: <lacht> das ist hier, ja ja erstmal kurz zu Obi und dann noch im Turm Baumarkt gewesen und dann ist erstmal ein paar Jahre wieder gut. Absolut.
0: <lacht> das war wieder schön, die Küche neu gefließt, ne? Also, mm -hmm. nein, dann, ja, diese, aber das ist ja eigentlich, ist das ja äh, quasi. Wie sagt man, vorbildlich ist es, ja? Diese ja. ganzen Vorsorgeuntersuchungen. Ja, das zu nehme
1: ich alles mit. Ich gehe auch immer zum Impfen, brav gegen Grippe jedes Jahr. Ja. Und ich hatte jetzt, äh, ne, also egal. Äh, völlig wascht, Jungs, Videospiele, ne? Games, der Pod, der Games Podcast. Erinnert ihr euch? <lacht> Wir hatten dieses. <lacht> Spiel Auf gespielt. ein Bier! Hm. Ja. Ja. Mhm.
2: ja. Ich muss noch zum Arzt gehen, muss mich noch mit 37 durchchecken lassen, ja? ja. Mann, 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 Mann. So, so, ja, so. Das hat
0: man ja noch, ne? Da hat man ja noch
1: Motivation dazu. Ja, ja. Zwei Jahren In unserem
0: Alter ist es dann so, naja, vielleicht geht es wenigstens schnell vorbei. Ja, vor ja.
1: zwei Jahren gab es <lacht> einen erhobenen Zeigefinger wegen der, der Triglyceride, oder wie das heißt, wegen der Cholesterin- und Cholesterolspiegel. Gesundes Verhältnis zueinander, insgesamt aber zu hoch. Ja? Ich habe nichts getan seitdem. Ich bin gespannt, wie er jetzt steht.
2: <lacht> das ist ja, wenn man gegen zu hohen Cholesterinspiegel, äh, wenn man den hat, muss man einfach mehr essen und mehr trinken. Das ist ja bekannt. Ja, gucken wir mal. Also ja. egal. Aber ernsthaft jetzt äh, Bier,
1: schmeckt euch? Hm? Mhm. Mhm. Ja. ja.
2: Schön. Sierra, Schön. Nevada, oh. Sierra Nevada Pale Ale geht immer. Vor allen Dingen, wenn draußen die Sonne scheint, wir 20 Grad haben. Und äh, ja, lass uns ragen. Rage 2 und so. Mhm. Andrea, erzähl doch einfach mal drei Takte zu Rage
0: 2. zu so einleiten. Es ist so. der Nachfolger zu Rage Rage 1. <lacht> Danke. Ja. Oh. Das äh, famose, das unglaubliche Rage 1, das, an das wir uns ja alle mit Wonne zurückerinnern. Und wer nicht, der kann äh, in unserem En Detail zu Rage nachhören, was das für ein ganz, ganz, ganz besonderes Computerspiel gewesen ist. Ja, und ich haben wir ja noch mal reingespielt. Original erschienen 2011 und jetzt kriegen wir eine Fortsetzung. Das Original damals noch von It Software, ne, den Machern von Doom, den Machern von Quake. Und die neue Version ist jetzt eine Koproduktion zwischen Avalanche, das sind die, die die Just Cause Reihe und eben auch Mad Max gemacht haben und It Software. Was alleine ja schon mal eine ganz interessante und ulkige Verquickung ist. Mhm. Die so könnte man meinen, tatsächlich Wirkung zeigt, weil das Shooter-Gameplay gerade für einen Open-World-Titel ausnehmend gut geworden ist, hinterher. Und das Ganze spielt in einer Postapokalypse, schon im ersten Rage. Ne? Die Welt wurde dort zerstört durch einen riesigen Meteor oder sowas. Und dann gab es da auch quasi so Vaults, In diesem Fall sind es unterirdische Archen. Die graben sich dann an die Erdoberfläche. Und im ersten Rage, ne, und da kommt man jetzt halt also mit einiger Verspätung aus dieser Arche geklettert. Und jetzt, und dann, die Welt ist beherrscht von irgendwelchen zwielichtigen Gangs und es gibt diese mysteriöse F Fraktion der Authority, das sind so kybernetische Wesen, die da die Macht an sich reißen wollen und jetzt ist es irgendwie, glaube ich, 30 Jahre später und wir sind wieder so ein Ranger äh, aus einer dieser Archen und jetzt ist die Authority zurück. Und am Anfang machen sie unsere kleine Heimatstadt Weinland platt und machen unsere Tante kaputt. Und wir sind jetzt der letzte übrige Ranger. Ranger haben so Superkräfte quasi durch diese Nanotriten-Dings wie Bumsi-Technologie, ja, Aufrisszeug für unseren Superanzug. Und wir machen uns jetzt halt auf den Weg, um dann wieder gegen die Authority anzutreten. Man könnte,
2: ja, man könnte auch sagen, stellen Sie sich jedes postapokalyptische Klischee vor, das Ihnen einfällt. Ja, Stellen Sie es sich anschließend bestenfalls mittelmäßig, wenn nicht gar <lacht> schlecht, vor. Und ähm, dann ziehen Sie noch irgendwie in Gedanken 50% Prozent ab. Und dann haben Sie ungefähr äh, Story, Spielwelt und Atmosphäre von Rage 2 adäquat abgebildet.
0: Ist ja vor allem auch nicht nur sehr übergreifend. Also ne. Äh, Oh mein Gott, Familienangehöriger X wird von Oberbösling Y umgebracht. Jetzt werde ich mich wohl rächen müssen. Also es wird sogar quasi wirklich genreübergreifend werden. Nur die erlesensten, am längsten gelagerten Klischees benutzen. Ne? Nur 30 plus. Ja. Also wenn es Whisky wäre, würden alle in die Hände... Die,
2: die Socke stinkt noch nicht genug, die ziehe ich noch nicht an. Ja, erst im dritten ja. Teil. Ja. Wobei man dazu sagen muss, weil du gerade es so ein bisschen verkauft hast als eine Koproduktion, die sehr offi offiziell ist zwischen Avalanche und It Software, die werden beide als Entwickler gelistet, aber man weiß ja, dass It eigentlich nicht dran entwickelt hat, sondern mehr beratend zur Seite stand und als Entwickler des Vorgängers natürlich so ein bisschen den Namen hergeben. Und dann wahrscheinlich auch durchaus das Shooter-Gameplay, das ja sehr, sehr eng sich an zum Beispiel Doom, also der 2016er-Variante, die von It rausgegeben wurde oder entwickelt wurde, orientiert. Aber anscheinend stammt tatsächlich die eigentliche Entwicklungsleistung, also alles, was originär dieses Spiel geflossen ist, von den Avalanche Studios. Also jo. den Machern von Just Cause vorher und ähm, eben Mad Max, was ich ja auch schon erwähnt habe. Ich glaube, das sollte man dazu sagen ähm, und ich tue es auch nochmal ganz explizit, weil es ist eben kein It-Spiel, auch wenn es ein It-Shooter-Gameplay hat, was übrigens der gute Teil ist. Man könnte sogar, wenn man jetzt böse wäre, könnte man sagen, alles, was die Avalanche Studios selbst machen müssten, ist bestenfalls mittelmäßig und in aller Regel sogar eher schlecht.
0: Ja, also keine Ahnung, ich hatte es immer so verstanden, dass IT so eine Art Produzentenrolle eingenommen hat, das heißt, die haben vielleicht auch Art Design irgendwie abgenickt oder so und haben ihnen vielleicht dann hier, hier und dort gesagt, guck mal, mach das doch so. Aber exakt aufgedröselt habe ich zumindest nicht, wüsste ich nicht, äh, wer jetzt genau was gemacht hat. Aber es ist in erster Linie ein Avalanche-Spiel, so viel steht fest.
1: Was, was glaubt ihr denn, was intern während der Entwicklung die Vision von Avalanche war, mit dem, mit der sie auch dieses Spiel gegenüber Befester und vielleicht auch gegenüber den It äh, Freigebern verkauft haben? Was, ja, was, wir, haben was ja, wir haben hier Pitch? in Mad Max 2. Warner will es war nicht ich haben.
2: Ich ja, wollt ihr es nicht kaufen und Rage 2 in Rage 2 Aufkleber draufkleben. Und äh, genau, also diese die Theorie hatten ja André und ich lustigerweise schon äh, in unserer Gamescom-Folge letztes Jahr, wo wir es angespielt haben. Mhm. Das war ja unsere Theorie. Ah, die Macher von Mad Max, was ja damals noch unter dem Publisher Warner rausgekommen ist, kein großer kommerzieller Erfolg gewesen ist. Die hatten schon an einem Mad Max 2 gearbeitet, weil das ja häufig so ist, dass bevor der erste Teil rauskommt, schon Arbeiten am Zweiten beginnen. Irgendwann hat Warner gesagt, nee, nee, die Verkaufszahlen von Mad Max 1 waren uns zu schlecht. Jetzt stand man da mit Mad Max 1,3 und hat überlegt, wie man die äh, Arbeit schon nutzen kann. Und Bethesda hatte hier noch diese postapokalyptische Lizenz namens Rage in der Schublade. It hatte vielleicht auch noch ein paar Kapazitäten frei, während
1: sie an Doom Eternal gestrickt haben. Und so wuchs zusammen, was nie zusammengehörte. Du weißt, dass also allen Beteiligten war von vorne her weg von vornherein bewusst, dass das eigentlich eine ziemlich mittelmäßige Geschichte wird, im besten Fall. Nee,
2: also nee, das,
1: also das, ich glaube nicht, dass sie rangegangen sind mit einem, Lass uns ein mittelmäßiges
2: Spiel machen. Hm. Ich glaube, sie sind rangegangen mit hey, hier haben wir schon einen, okay. eine, wir haben hier schon quasi was angefangen zu entwickeln. Das, das passt lizenztechnisch zu der Lizenz, die wir haben bei das Postapokalypse. Jetzt haben sie auch gerade einen Mad Max gemacht. Das heißt auch nicht das erste Mal, dass sie so ein Open World Spiel hm. machen, wie wir mit Rage auch damals gemacht haben und so weiter. Ich glaube, aus ihrer Perspektive hat das schon ganz gut gepasst das unterm Strich, was wirklich rausgekommen ist, was teilweise auch art -Design mäßig so aussieht, als habe man auf eine alte Textur, eine neue Rage-2-Textur draufgeklebt. <lacht> wie so ein so neuer Aufkleber auf, irgendeiner alten, auf irgendeinem alten Sicherungskasten oder so sieht das auch teilweise noch aus. Ich glaube nicht, dass das der Plan war, aber seit ich das jetzt gespielt habe, habe ich mich noch viel mehr in unsere Theorie verliebt, André.
0: Ja, also es ist ja auch erstmal ein Win-Win, wenn man so will. Ne? Also Bethesda hatte noch diese Marke Rage und dann konnte man sie die reaktivieren. Man möchte annehmen, dass, wenn schon Arbeiten in irgendein äh, wie auch immer geartetes Mad Max 2 geflossen sind, auf denen man aufbauen konnte, dass dann eine Produktion vielleicht nochmal günstiger wird. Normalerweise würde ich auch vermuten, dass äh, vielleicht dann auch ein Teil der, dieser Mad Max 2 Entwicklung vielleicht schon von Warner bezahlt wurde, bevor die das abgesägt haben und so weiter und so fort. Und das dann zu verheiraten mit Shooter-Gameplay, was quasi von IT zumindest gecoacht wird, das ist keine schlechte Idee, das sieht man dem Spiel sieht man ja auch am fertigen Spiel. Also das war das war eine coole Idee. Das ist das, was gut ist an dem Spiel. Mhm. Ähm, und ich glaube nicht, dass die da gesagt haben, ja komm hier. Ich glaube, das wird nicht so wie, ah, wir machen mal einen billigen Cash Grab, indem mhm. wir die Marker da drauf klatschen. Das war ja jetzt auch relativ lang. Also ich glaube, zwischen Mad Max und dem Spiel liegen vier, fünf Jahre sowas. Passt auch so ein bisschen zu der Theorie, ne? Weil da muss ja auch viel neu aufgebaut werden. Da sind ja originäre Städte aus dem ersten Rage wieder neu drin und so. Es ist nicht so, dass man äh, jetzt einfach nur mhm. das Gefühl hat, man läuft durch eine Mad Max-Welt oder sowas. Ähm, aber ja, ich, also wie gesagt, ich glaube schon, da war schon durchaus das Wollen dahinter, was Cooles zu machen. Aber das Spiel hat halt einige sehr, sehr komische Entscheidungen getroffen. Die das da verhindern. Ja, aber die,
2: die, und die möglicherweise aber auch erklärbar sind mit der Entstehungsgeschichte. Also, wir haben gerade über die ganzen Story-Klischees geredet. Und wenn wir es jetzt so sehen, dass da eigentlich mal eine ganz andere Story, die vielleicht noch was mit Mad Max zu tun hatte, im, im, im Hinterkopf war. Und jetzt haben wir plötzlich die 0815. Äh, Fortsetzungsgeschichte, die man sich vorstellen kann. Oh, der Oberbösewicht aus Teil 1 ist wieder da. Ist ja wurscht, wie das passiert ist. Auf jeden Fall jetzt alle drauf auf den Oberbösewicht von Teil 1. Wir haben eine extrem generische Storystruktur. Da werden wir noch dazu kommen. Also allein schon die Geschichte wirkt so, als hätte man nachträglich da gesessen gesagt, okay, jetzt brauchen wir irgendwie hier noch eine Rage-Geschichte, die irgendwie dazu passt. Also woran orientieren wir uns? Wir haben vielleicht auch nicht mehr die Zeit und die Ressourcen, um irgendwie from scratch sozusagen irgendwie was Cooles, Eigenes im Rage-Universum zu machen. Also mach machen wir quasi wie so einen also storymäßig ist das wie so ein Rambo 2 oder so. Oder so ein mhm. Rocky 2. So ein komplettes, wir machen den ersten Teil halt einfach nochmal.
1: Ja, das ist, als hätte man dem den Autorenteam so fünf Stichpunkte gegeben, was man für der Story haben will. Und sie haben genau diese fünf Stichpunkte gemacht. Also so eher wörtlich als noch irgendwas dazu gefügt. Es ist abgefunden. Und was ich auch was ich total spannend an dem Ding finde, ist letztlich,
2: ich weiß nicht, ob, ob mir das schon jemals so gegangen ist, das ist das Open-World-Spiel, André hat es ja auch schon äh, gesagt, mit dem mit Abstand besten Kern-Gameplay, das ich je gespielt habe. Ich glaube, ich ja, habe nie ein Open-World, ein Open-World-Spiel gesehen, das im Kern-Gameplay-Loot, in, in den Shooter-Passagen, in den Gunplay-Passagen, mhm. handwerklich so verdammt gut ist und gut funktioniert wie das hier. Das ist meilenweit besser als jedes Far Cry. Meilenweit. Und alles andere wirklich alles andere ist viel schlechter als bei der Konkurrenz. Und jetzt hast du so ein, du hast so ein geil funktionierendes, befriedigendes, Core-Gameplay und alles drumrum, halt die ganzen Sachen, die du in Open-World-Spielen machen musst, von Encounter hier, von dynamischen Sachen dort, von Story, von NPCs, von Atmosphäre, Spielwelt und so weiter. All das ist bestenfalls mittelmäßig in der Regel schlecht, sodass ich davor sitze und mir so denke,
0: boah, könnte ich einen Fallout oder einen Far Cry mit dem Gameplay haben, bitte? Ja, oder dieses Spiel ohne diesen ganzen Ballast, ne? No? Es gibt manchmal ja Momente in Rage, wo das sind dann, also das Spiel ist wieder gepflastert mit den üblichen Banditenlagern. gibt verschiedene Varianten, aber sie laufen immer auf Banditenlager eigentlich hinaus. Und äh, dann sind die manchmal so in quasi in Laufreichweite sogar nebeneinander. Da kannst du dich wie an so einer Perlenkette, Mission, 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 Mission. Und das sind echt die Momente, wo es am besten funktioniert hat. Wo du halt einfach nur Gunfight Ganz kurz rüberfahren, Gunfight, ganz kurz rüberfahren. Wo da hast du das Gefühl so, oh ja, ja, da ist sowas wie ein leichter Flow dazwischen.
1: Vielleicht sollten wir auch für unsere Freunde zu Hause so ein bisschen ähm, besser darstellen, wie genau dieses Spiel strukturiert ist, äh, wie man da reinkommt, wie man spielt und was man da eigentlich macht, wenn wir jetzt schon über das Gameplay sprechen, anstatt immer nur zu urteilen. Ist es ist an sich eigentlich kein Hexenwerk. Wir spielen einen übermächtigen Soldaten, den letzten im Ödland, der diese tolle Power-Rüstung hat, die man im Verlauf des Spiels in erstaunlichen Details upgraden kann, sowohl äh, die anderen Waffen. Es gibt in dieser offenen Spielwelt eine, eine relativ vage Aufgabe. Finde drei Personen, rede mit denen und äh, schaffe es dadurch, den Oberbösewicht zu besiegen. Ähm, das ist auch wirklich das alles, was die Story hergibt. Und sehr viel von, von der Spielstruktur und von, von, von dem Game Design ist eigentlich des Spielers freier Wahl. Ist die offene Spielwelt steckt voller Banditencamps und andere Points of Interest, wo in der Regel geschossen werden muss. Hier und da gibt's auch noch so leicht vergleichbar vielleicht mit Breath of the Wild solche Archen die nur seinem super zu dem, dem superanzug des Spielers Zugang gewähren, wo er sich neue Skills holen kann, wie ein Doppelsprung, wie ein Schutzschild, eine Ground Pound Fähigkeit oder neue Waffen. Die gibt es nur dort zu finden, weswegen das halt ganz besonders wertvolle Points of Interest in, in, in der Karte sind. Aber ansonsten muss man ja die Story ein wenig vorantreiben, durch wenige Missionen. Und im Großen und Ganzen ist das Spielwelt vollgestopft mit anderen Aktivitäten, die stets in irgendeinem Sinne. Und äh, wie genau das alles zusammenhängt, das erforscht und erfährt man ja auch erst, während, während man das Spiel und man das benutzt. Ähm, alles, was man tut, verbessert den Charakter in irgendeiner Form. Das ist, ist wohl so gedacht, die Motivation des Spiels.
2: Ja, aber bleiben wir mal bei der Struktur. Bleiben wir mal kurz bei der Struktur, weil das ist ja ganz interessant aufgebaut. Also wir haben diesen diesen Prolog, in dem äh, am Anfang des Prologes dürfen wir aussuchen, ob wir eine, eine männliche Figur oder eine weibliche Figur, ob Walker ein Mann oder eine Frau ist. Ich habe mich jetzt für den männlichen Walker entschieden. Der Walker ist auch vertont. Also insofern gibt es tatsächlich mit dem Protagonisten sowas ähnliches, ja, wie eine äh, er Besitzer, so sowas Ähnliches wie eine Persönlichkeit, auch wenn er nie über den Abziehbildstatus hinauskommt. Aber zumindest der Versuch ist da. Und dann wird, nachdem man sich für den den Mann oder die Frau entschieden hat, wird eben von dieser Authority, die André schon erwähnt hat, oder der Obrigkeit, wie sie, glaube ich, in der deutschen Version heißt, also den Bösewichten unter Anführung von General Cross, auch aus dem ersten Teil, die sind irgendwie wieder da. Ist ja auch wurscht, wie das passiert ist. Auf jeden Fall greifen sie jetzt eben diese Ranger an und bringen alle bis auf eben diesen Walker um. Und ähm, der muss danach ein sogenanntes Project Dagger, mit dem diese Obrigkeit halt wieder in Zaun gehalten werden soll, das muss er starten und dazu muss er halt mit drei Leuten im Ödland reden. Und dann hast du so ein System, so ein bisschen wie man es vielleicht auch von der Mafia 3 oder so kennt, mhm. nämlich du kannst, also du hast am Anfang drei dieser Hauptmissionen dann, rede mit äh, NPC A, B und C und von jedem von diesen NPCs bekommst du dann wieder eine Mission, wenn du bei dem bist. Und, ähm, die nächste Mission in seiner Kette. Ähm, jeder, hat, jeder dieser drei NPCs hat dann noch eine zweite Mission, einer sogar noch eine dritte. Und die, die zweiten Missionen und die dritte Mission schaltest du erst frei, wenn du Nebentätigkeiten für diesen NPC erledigt hast, weil jeder dieser NPCs dann so eine Art erfahrungspunkte Erfahrungspunkteanzeige hat. Das heißt, wenn du irgendwo ein Banditennest ausräucherst, freut sich NPC A drüber. Du kriegst dort irgendwie 500 Sympathiepunkte und dann kannst du den sozusagen aufleveln. Die, dieses System steckt dem zugrunde. Mhm. Was ich ganz interessant finde, dass ich mittlerweile so viele Open-World-Spiele ich glaube, bei Far Cry 5 war das auch so ein ähnliches System, André, dass die sich so eine Art Erfahrungspunkte-Mechanik ähm, bedienen, um sozusagen erstmal die Reputation hochzuleveln. Weil letztlich ist das so ein Reputationssystem, wie man es früher von Online-Rollenspielen kennt, wo das ja auch nur existierte, um obendrauf noch einen weiteren Grind draufzusetzen. Also allein da schon so dieses, dieses generische Grind-System hat mir sehr gut gefallen, ähm, <lacht> auf so einer so eine witzigen Ebene. Weil ich habe das, ich habe das gar nicht kapiert, dass du das brauchst. Ich habe das nachträglich gelesen, weil ich habe automatisch so viele Sachen erfüllt, dass ich nie in die Schwulität kam, dass ein NPC gesagt hat, nee, nee, die nächste Mission, ja, die kriegst du erst, ja, wenn du bei mir im Ansehen gestiegen bist,
1: weil ich habe sie sozusagen direkt danach wiederbekommen, weil ich war schon weit genug im Ansehen. Ja, zumal man im Spiel ja auch bereits Ansehen farmt für Menschen, die man noch nicht kennengelernt hat. Also all diese drei Personen haben einen, so einen Rufbalken, so ein Level, und die, diese Balken füllt man, sobald man das Spiel startet. Sobald man das erste Banditencamp ausräuchert, freut sich irgendjemand drüber, auch wenn man den in dem Moment noch nicht kennengelernt hat. Es ist relativ arg mechanisch und nicht sehr gut, finde ich, eingefügt in die Story des Spiels. Aber immerhin, es funktioniert. Jeder dieser Level-Ups, sobald du diese Person kennengelernt hast und die Einführungsmission für sie erledigt hast, jeder dieser Level-Ups gibt dir Erfahrungspunkte, die du auf einem speziellen Upgrade-Baum einsetzen kannst, den diese eine Figur für dich äh, bereithält. Und das ist dann schon ein Stück weit zumindest Motivation.
0: Du hast halt echt, also Upgrade-Baum über Upgrade-Baum ja, im Spiel. Ja. Da sprechen wir eh noch mal mhm. drüber. Äh, ansonsten ist es halt Hauptstory-Gating. Ne? Damit du nicht quasi in eins durch diese Hauptstory durchmarschierst, es wenigstens hier diese, diese einen diese Tore, die du erst öffnen musst, indem du eben erst Level 5 erreicht haben wirst bei NPC XY, mhm. damit es dort weitergeht und er dir die, die nächste Mission auf dem Weg zu diesem Project Dagger gibt. Das ist wobei ja es, äh,
2: Moment, ganz kurz an der Stelle noch. Es ist auch bemerkenswert, wie wenig Hauptmissionen dort drinsteckt. Auch das ist so ein Indiz von ähm, irgendwie Probleme in der Entwicklungszeit. Wir haben es neulich gesehen bei Anthem, die an einer Stelle so eine, ähm, wo sich die Fans so aufgeregt haben ähm, und die Spieler damals so eine, mach jetzt erstmal 100 Kleinkram in der Open World, der nichts mit der Story zu tun hat und wo dann auch nachträglich rausgekommen ist und wo einige damals schon gesagt haben: Okay, das ist Hauptstory-Gating, wie es André gesagt hat, unsere Hauptstory ist zu kurz. Wir müssen jetzt irgendwie den Spieler zehn Stunden mit irgendetwas beschäftigen, weil wir haben nicht genug Story in diesem Spiel, weil wir hatten, ein, wir hatten echt Probleme in der Entwicklung und so ähnlich ist es hier auch. Da steckt so gut wie Hauptstory-mäßig nicht nichts in diesem Spiel drin. Wie lang ist denn diese Hauptstory? Ich glaube, es sind insgesamt sieben, Missionen, sieben acht Missionen, irgendwas in dem Dreh. Die sind, wenn du die am Stück spielen würdest, vielleicht sechs Stunden lang maximal.
0: Gnädig geschätzt. Also das ist wirklich, ich muss dazu sagen, ich fand das gerade recht angenehm, weil das war ein Spiel, wenn das jetzt 40 Stunden lang gewesen wäre, wäre das, glaube ich, ein ziemlich unerträglicher Brei gewesen, ein ziemlicher Morast, den man durchwarten hm. muss die Länge war jetzt eigentlich sogar ein recht angenehmes Ding, aber äh, gebe Jochen in der Analyse recht, das wirkt nicht wie etwas, das so geplant war, sondern das wirkt wie etwas, das man ein bisschen so zurechtgezogen hat.
1: Zumal dieses Spiel auch nicht so wirklich dich wissen lässt, dass es so kurz ist. Also ich ich habe wirklich das Ding versehentlich durchgespielt. Ich habe gedacht, nachdem äh, die <lacht> Aufgaben, ich Aufgaben für all bin. diese drei Leute erfüllt <lacht> habe, ähm, war es eine Zeit lang gar kein Missionsmarker und ich war verwirrt. Und bin dann irgendwann noch mal zu einem, der dieser Auftraggeber hingefahren habe in der in der echten Welt auch noch mal ihn angesprochen ähm, und dann tauchte da noch eine Mission auf und ich dachte, jetzt kommt der klassische Moment in jedem, äh, in jeder Videospiel-Narration, wo der Plan geschmiedet ist, um den Bösewicht zu besiegen und man führt ihn aus und der geht schief. Oder, und der Bösewicht hat ihn hin, äh, durchblickt. und jetzt jetzt dreht sich noch mal alles ähm, jetzt kommt noch mal dieser Twist jetzt kommt noch mal das Drama und jetzt äh, dritte Akt der Heldenreise oder halt der Höhepunkt des zweiten Aktes oder so und dann du
0: dachtest du spielst Empire Strikes Back aber du hast Return of the Jedi gespielt
1: ja ich weiß auch nicht ich habe dann einfach festgestellt dann irgendwann drin, echt okay das wirklich das ist jetzt okay das ist die Ziellinie und und da vorne flattert auch schon ernsthaft wirklich ist das gerade der Boss Fuck, ich, ich bin schon im Bosskampf, weil dieses Spiel dich eben auch, weil die so eine lose Leine lässt, wenn es darum geht, was du eigentlich gerade tust. Du hast sehr, sehr viele Aktivitäten, sammelbares, freischaltbares in der offenen Welt. Du hast sehr, sehr vieles Upgradebares an deinem Charakter, bei deinen Skills, bei deinen Waffen. Und das Spiel lässt dir halt die, dein eigenes Tempo und lässt dich selbst priorisieren. Aber ja, wenn man, wenn man es eilig hat oder das nicht so richtig weiß, dann ist man vielleicht viel zu früh am Ende, ohne überhaupt so so, das Spiel ist ja so eine Power-Fantasy. Du wirst immer mächtiger und dann spielst du das Spiel versehentlich durch und bist nur so halbmächtig. Mir fehlte noch eine Ability, mir fehlten drei Waffen. Aber jetzt habe ich es ja schon durchgespielt und wozu soll ich jetzt noch irgendeine Ability oder eine Waffe freischalten, wenn es nichts gibt, was ansonsten mich dazu veranlasst, das Spiel überhaupt zu spielen? Für mich war die Story schon ein Stück weit ein Gerüst, ein Fundament, ein roter Faden. Und das ist, ah, es wird aber auch Spieler geben, die mögen das vielleicht, die, dass die Story wirklich einen Schritt zurückgeht und eigentlich völlig irrelevant ist und die genießen vielleicht den Gameplay Grind und die Tatsache, dass die Open World vollgestopft mit Aufgaben und Sammelbaren ist und der Charakter lächerlich upgradebar ist für für so 100% Spieler wie Jochen vielleicht ein angenehmes Kitzeln in irgendeiner Drüse im Gehirn, aber für mich völlig uninteressant. Hm, ne, und also Nee. Der Verlauf der Story und ihr Missionsdesign kann also auch nicht wissen, wie stark ist der, ist der Spieler eigentlich gerade? Spielt der, spielt der diese Mission mit äh, nach 10 Stunden Spielzeit oder nach 40 Stunden Spielzeit? Weswegen die auch alle viel zu einfach waren und ein bisschen trivial. Und das war alles ach, diese also ich weiß nicht, die haben sich da irgendwie in eine, in eine Sackgasse entwickelt, wie Leute, die einen äh, Boden bemalen mit einer schönen klebrigen Farbe und sich dann irgendwann in der Ecke des Raumes wiederfinden.
2: möchte an der Stelle übrigens sagen, nee, der, der Teil hat auch für mich nicht funktioniert, weil, weil du viel zu schnell dahinter blickst, dass da einfach nichts dahinter ist. Ja. Also hinter hinter dem wirklich, wirklich ausgezeichneten Gameplay ist äh, erzählerisch, atmosphärisch, spannungstechnisch und so weiter ist einfach nichts dahinter. Sobald du realisierst, dass wenn du das nicht aus reinem Selbstzweck, weil die Ballereien so cool sind, und das hat es bei mir so ungefähr zehn Stunden lang wirklich geschafft, also mhm. das muss ein Shooter auch erstmal hinkriegen, dass ich den begeistert nur wegen des Shooter-Gameplays so ausdauernd spiele wie diesen. Aber alles andere, sobald du einmal realisierst an danach ist nichts. Ja, Hinter dieser Fassade, wenn man sie so begreifen will, ist nichts. Ab dem Moment hatte mich das Spiel auch verloren. Das war dann ein, warum soll ich noch ein Banditennest machen? Nachdem ich halt realisiert habe, okay, zwei Missionen. Ja, die Story ist noch nicht mein Pfad gekommen und ist gleich schon fertig. Warum? Das Spiel interessiert sich auch nicht dafür, offensichtlich. Ähm, äh, warum, warum soll ich mich im Gegenzug dafür interessieren? Mich hat so ein bisschen erinnert, ich glaube, wir haben alle diese Dokumentation über dieses Fire-Festival, so ein Musikfestival in der Karibik, was kar kolossal schief gelaufen ist. Und gesehen gibt es eine Netflix-Dokumentation, unter anderem darüber, sehr empfehlenswert an dieser Stelle. Und da haben halt die Veranstalter, haben die, äh, die Gäste am Anfang, insbesondere die Influencer, die sie hingeflogen haben zu dem Musikfestival, am Anfang hingeflogen und dann erstmal in so eine Bar geschafft, während sie noch verzweifelt versucht haben, eine Zeltstadt aufzubauen, alles in die Hose gegangen und in der Bar haben sie es halt mit Tequila und so abgefüllt. Und so ähnlich kam ich mir bei Rage 2 vor. Ja? Also so ungefähr zehn Stunden hat versucht, hat mich das Spiel, guck mal da hinten und mach doch mal dieses, versucht davon abzulenken, hinter die Fassade zu gucken. Weil mhm. sobald du Sobald du verstehst, dass dahinter nichts ist, würde der Spieler ja und warum soll ich das weiterspielen? Mit welchem Grund soll ich jetzt noch irgendwie eine Mission machen? Es gibt ja keinen Grund dafür. <lacht> es hat wirklich keinen Spannungsbogen, es hat, ah, es scheitert wirklich an allem, was nicht Gameplay ist. Das
0: ist so, ähm, ja, also Es das ist es, halt so ein Provisorium, ja. auch, ne? Es wirkt halt alles so, so, oh, okay, okay, vielleicht können wir hier noch was äh, zusammen improvisieren, dass es halt gerade genug ist. Also die Story zum Beispiel, die endet auch total abrupt, ist eine ganz merkwürdige Cutscene am Ende, wo das so nächste, so, und, und weißt du, da kommen auf einmal die Credits und nächste, du, so, ja. was jetzt kommen die Credits, wieso kommen jetzt die Credits? Da, da fehlt doch noch was, ist da was kaputt gewesen.
1: Und nach es den jetzt eine ganz dumme Szene, die Holzhammer-mäßig irgendwie begründet, warum, äh, warum du natürlich als Spieler eines Open-World-Spiels auch nach dem Ende der Story äh, weiterspielen kannst.
0: Ja, genau. Hier ist sozusagen dein New Game Plus, auch wenn sie es, glaube ich, nicht so nennen. Ja, es ähm, hat sich
1: auch nichts geändert. Also es ist ja nicht so, nö. dass das Ende der Story irgendwas in dieser offenen Spielwelt verändert hätte. Nichts. Gar nichts. <lacht>
0: Ja, gut, die, die eigentliche Bedrohung existiert ja auch weitestgehend einfach jenseits dieser eigentlichen Spielwelt. Ist also meistens überhaupt nicht integriert, sondern wird nur in diesen Missionen reingeworfen. Ähm, und du, du hast halt einfach so vieles in dem Spiel, was halt wirklich so, ja, halt so provisorisch wirkt. So, ja, wir haben gerade genug Story drin, dass äh, niemand sagen kann, weißt du, wir hätten nicht versucht, da irgendwie eine Geschichte zu erzählen. Es ist ja auch so, dass es so ein bisschen versucht jetzt sozusagen ähm, das Typische zu machen, was so Postapokalypse gerne macht, so die kruten, skurrilen, merkwürdigen Fraktionen oder Charaktere, aber auch das ist alles, das ist so half-assed und alles so merkwürdig, so Sachen und ganz viel so aus dem ersten Rage recycelt, auch so Zeug, wo man so denkt, so, okay, wir haben genau noch hier diese, die Rage-Elemente, es sind genügend Rage-Elemente drin, dass niemand sagen kann, ja, das ist ja gar kein Rage, ne? Die Fraktionen, die so auch noch so wie in früherer Postapokalypse aussehen, wie so Punke, es gibt das Mutant-Bash-TV wieder, das hat einen neuen Host bekommen, es gibt die Rennen und so, da sind halt diese Rage-Versatzstücke drin und diese Story-Fragmente drin und hier und da und dort, also überall mit Tesa, Spucke und Gebeten zusammengehalten. Ja, und und, und äh,
2: äh, äh, auch so ein Teil, wo, wo ich mir denke, ich kann mir nicht vorstellen, dass das geplant war, sondern irgendwie halt Teil einer, einer holprigen Entwicklung. Nichts von diesen Versatzstücken wird in irgendeiner Form für denjenigen erklärt, der nicht vor acht Jahren Rage 1 gespielt hat. Also ich als derjenige... Der jetzt vor nicht allzu langer Zeit in Rage 1 mal wieder rein oder überhaupt mal reingespielt hat. Du hast es schon erwähnt, wir haben eine En Detail-Folge dazu gemacht. Ich hätte da, ich, er hätte nur Bahnhof verstanden. Also das Spiel nimmt an, dass du irgendwie mit diesem Mutant Bash TV irgendwie was anfangen kannst, weil das erklärt ja einfach nicht was oder erzählt ja, was das ist. Da ist es halt auf der Karte und dann plötzlich hier irgendwie, ah, anscheinend gibt's ja irgendwie ein Fernsehen, das irgendwie so Mutanten umbringen und so macht. Und hey, da die Goon Squads und da drüben ist die Siedlung. Das war äh, die Tochter von Dan Hager. Warte mal, Dan Hager, das klingt so, als müsste ich den kennen, ich kenne ihn aber nicht. Also so ein wirklich mit der total heißen Nadel gestrickt auf, das meinte ich auch vorher, mit so, wir schmeißen alles, wir machen so den, den 0850 zähnigsten äh, Nachfolger, den man sich vorstellen kann. So, wir nehmen das und wir nehmen das und wir nehmen das und wir nehmen das, damit, wie du schon gesagt hast, André, jeder sagen kann oder niemand sagen kann, das ist ja kein Rage. Aber wir nehmen das und bauen das auf eine Art und Weise ein, die überhaupt nichts miteinander zu tun hat, in eine Spielwelt, die generischer nicht sein könnte. Also das ist so ein, das ist so ein, ja als würdest du irgendwie, keine Ahnung, als würdest du als würdest du eine, eine, eine Uniforme, äh, lauter blaue Playmobilfiguren nehmen und denen dann unterschiedliche Haarfarben machen und erzählen, die sehen ja alle anders aus. Also das ist ganz, ganz komisch. Das ist, ich fühl, also diese Welt fühlt sich nicht echt an, die fühlt sich nicht, also es ist die generischste Welt, die ich je gesehen habe,
1: glaube ich, in einem Open-World-Spiel, das will was heißen. Sie, sie ist echt sehr, sie ist leblos, sie ist sehr zweckmäßig und sie wird in deinem inneren Auge auch sehr schnell zu so einer Excel-Waschliste das ist, dieses wichtige Item gibt es in diesem Missionstyp zu finden. Diese wichtige Ressource in einem anderen Missionstypen. Es ist letztendlich, das ist keine Welt, die eine Geschichte erzählt, es ist keine Welt, die irgendwie lebt, sondern, naja. Eine sehr, sehr, sehr statische Kulisse. Sie hat, ja auch, sie hat ja auch nichts zu sagen und nichts zu erzählen. Also da steckt ja auch null
2: Unterbau drunter. Also auch null Lore-Unterbau, den man noch an einer oder anderen Stelle erwarten könnte. Es liegen überall liegen solche Datapads rum. Also wie man es jetzt vielleicht auch aus einem Fallout kennt, so, so ähm, mit Audiologs und Co. halt, Die so kleine Geschichten erzählen sollen. Und die sind Also ich denke, ich habe immer mal schon andere Spiele dafür kritisiert, dass sie so belanglose äh, äh, Lore-Items haben. Aber belanglosere als in Rage 2 habe ich in meinem ganzen Leben noch nicht. Also, da könnten auch genauso gut, könnten da lauter Einkaufslisten oder Wäschelisten rumliegen. Ja. Oder da könnte, da könnte Lirum Larum Löffelstiel Alte Weiber Essen viel oder so draufstehen. Und da würde mehr stehen. Ja, also das wirken, würde sich wenigstens
1: reimen. Sie wirken auch alle so, als wären sie als letztes ins Spiel hinzugefügt wurden die, die, begründen auf irgendeine wie an den Hahn herbeigezogene Art und Weise die Existenz von Banditen Nest X oder interessanten Ort Y. Aber das wirkt nicht irgendwie wie eine größere, dichtere zusammenhängende lore sondern einfach nur, hey, hier ist der Text mit ein bisschen einem lustigen Spaß zu äh, dem Ort, wo du jetzt vielleicht schon warst oder den du dir nächstes Mal siehst. Und dann denkst du dir vielleicht, yay, eine dichte, gespielt wird. Ja, oder <lacht> vielleicht wie vielleicht allein die Orte
2: das? heißen.
1: Ja Also die erste <lacht> große Stadt heißt Gunbarrel.
2: Und wo ich mir denke, nee, also also, nee, Nee, das ist so, 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 so pseudokool. So, wer hat das geschrieben? Ein Achtjähriger? Und eine andere Stadt in dem Spiel heißt allen Ernstes Laguni, weil sie an einer Lagune liegt. Das ist nicht dein Ernst.
0: <lacht> also gut, das ist in der Hinsicht, das ist ja echt voll von so Bullshit. Die Namen von Charakteren zum Beispiel. Oh. Also das ist auch so, weißt du, als hätten sie irgendwie an der Grundschule den Namenscontest gemacht, so hey, guck mal, wie sieht denn wie heißt denn dieser lustige Vogel hier? Und dann also das so viel so viel komisches äh, Geplapper einfach nur drin. Also teilweise habe ich aber auch das Gefühl, dass Rage 2 hat einfach einen äh, sehr eigenständigen Humor. Der mich überhaupt nicht erreicht. Wenn ich denke. Also, das versucht, glaube ich, an einigen Stellen witzig zu sein und zumindest für mich ist es das dann teilweise überhaupt nicht. Also, der, der, beste, der beste Gag, wenn man so will, war eigentlich, es gibt so einen eine, eine, so eine möchte gern Bürgermeister in dem Spiel, der halt so ein sohnreicher Eltern ist und dann bist du in dessen Penthouse und dann ist da halt äh, so eine Feuerstelle, über der gerade was kocht und der er benutzt sein halt Geldbündel als Brennmaterial. Das war so ein nettes Umgebungsdetail. Das ist übrigens der, der einzige Charakter so im
1: Spiel. Das ist der einzige Charakter, mit dem man mehr als irgendwie ihm gegenüberstehen und reden interagiert, mit dem man ein, einen Hauch von äh, einer Beziehung hat, in der irgendwas passiert, der ein bisschen Entwicklung durchmacht. Alle anderen sind völlig statisch. Das sind, alle anderen Charaktere sind Köpfe, die mit dir reden. Und dann geht man allein äh, seine Mission machen. Das ist der einzige Typ, wo noch ein bisschen mehr geht. Ich habe so viel mehr davon erwartet. Und ansetzen ist es ja da, diese neue Moderatorin von Mutant Bash TV, oder wie das heißt. Ich kenne den Vorgänger nicht so gut, ich war verwirrt. Aber die wird halt also so, so eine völlig verwirrte, so ein bisschen eklige alte Frau. Und diese ganze Inszenierung, das war schräg und ein bisschen verstörend. Das wirkte wie der wie der Ansatzpunkt für irgendetwas, der Startpunkt für vielleicht eine Nebenquestreihe oder mehr von ihr für Charakterentwicklung. Aber das war die einzige Szene, wo diese Frau zu sehen war in meinem Playthrough. Was soll das denn? Das, äh, Charakter etabliert, Punkt aus, ich, Ende. Ich, nie wieder. Wenn ich, wenn ich das den ist halt im Zirkus, ne? Das ist halt Freakshow.
2: Ja aber, ja, aber es ist halt es ist halt auf so eine unangenehme Art und Weise, finde ich, eine Freakshow. Genauso wie bei dem, wie bei der anderen Figur, die halt so eine übergewichtige Typen ist, den du gerade erwähnt ja, hast, Finde ich André. beides auch, ja. Ähm, genau. Äh, genau. Ähm, und auch so, so ist diese Desmo, irgendwas davon, diese, diese alte Sadomaso angehauchte Dame, die Blut trinkt in diesem Mutant Bash TV. Das ist halt wirklich so auf eine unangenehme Weise eine Freakshow. Ich wollt, das wollte ich die ganze Zeit sagen, wo André gesagt hat, so, das, das ist der Sinn des Humors, das Spiel, das Spiel hat keinen Humor. Da ist kein Humor drin. Also ich würde weitergehen als André und halt schlichten ergreifend sagen, das ist nicht nur, das trifft nicht meinen Humor. Das Spiel nimmt sich in der Hinsicht ernst. Das ist das Schlimme. Das will nicht das, komisch also, ganz sein.
0: Ganz kurz, ich glaube halt, und das ist aber für mich noch schlimmer, ich glaube es ist witzig, ich glaube es denkt, das ist irgendwie ulkig und und sonst irgendwas und das genau, ich glaube du willst in die gleiche Richtung wie ich, nämlich dieses ganze Ding mit, guck mal, der ist fett, guck mal, die ist alt und be benimmt sich aber irgendwie sexualisiert, Ohohoho. Und das ist, ich finde, das Spiel ist halt. Das
2: Spiel in der es, Hinsicht. Ist, ja. Es
0: vermittelt eine echt ekelhafte Geisteshaltung. Ja, ja,
2: das Spiel ist widerlich in der Hinsicht. Also, ähm, das ist, aber ich, hab, ich erkenne da nicht, also, weißt du, für Humor äh, würde ich denken, also du tust irgendetwas damit, aber das ist wirklich ein Hihihi. -hi -hi, guck mal, wie fett der ist. Ja, und das ist wirklich ein hi, -hi, -hi guck mal, die, die, die hässliche Alte, ja, äh, äh, macht, hier eine auf, macht hier eine auf Sexnudel oder so. Ist das nicht eklig? Und du sitzt hm. so davor und denkst, nee, nee, ihr seid eklig.
1: Ja, auch dieser, dieser eklige Mutant, auf dem der Doktor reitet, den er Lex nennt, der ist einfach da, um ein bisschen widerlich auszusehen und dich zu gruseln. Und um ein bisschen extrem zu sein und ein bisschen eklig.
0: Der halt aber auch, weißt du, auch da ist es wieder so ein Ding, ne, das ist so Halt der Gag, weißt du, der, der äh, Dr. Quäschin oder wie, wie heißt, das mhm. ja, ne, das heißt, es auf jeden Fall, ich glaube, er ist Quäschins gelähmt oder so, er braucht eine Art Rollstuhl und er hat dieses, halt, sich einen Mutanten genommen und den nennt er dann halt Legs, also Beine auf Englisch. Und der, der schaut so ein bisschen blöd rein und der rülpst irgendwie die ganze Zeit. Und ich glaube halt, also für mich kam es immer so rüber, das Spiel glaubt, ich bin gerade irgendwie witzig mhm. auf diese skurrile Art. Und ich habe die ganze Zeit gedacht, so, was oh, Spiel, nee, du, 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 du bist eines ganz merkwürdigen Geisteskind. Mhm. Du signalisierst mir die ganze Zeit, dass halt alles so, weißt du, Alter, Übergewicht, Deformität, das findest du alles eklig und auf irgendeine Art und Weise komisch oder sonst irgendwas. es ist so seltsam zynisch, was es da abzieht. Und mhm. ich fand es eher abstoßend. Und habe die ganze Zeit nur gedacht, so, boah, ey, wer hat sich die Scheiße ausgedacht? Das ist wie, wie, wie,
2: das ist wirklich wie deswegen der Begriff Freakshow. Es gibt ja auch den Film von Todd, jetzt habe ich den Namen ver Geh, Nachnamen vergessen, so einen relativ berühmten Schwarz-Weiß-Horrorfilm namens Freakshow, den, den man heute so natürlich nicht mehr drehen würde, weil auch das wird dem Film halt so ein bisschen vor oder schon länger ein bisschen vorgeworfen, ist halt im Mittelpunkt des Horrors, so wie damals auch im Mittelpunkt dieser ganzen Freakshows, wo dann wirklich Karnevals rumgefahren sind, nicht nur in den USA, auch hierzulande, mit einem, guck mal, hier ist die haarigste Frau der Welt und guck mal, hier sind Zwerge und guck mal, hier ist irgendwie ein, ähm, so Leute, die an diesem Gigantismus erkrankt sind, ich kenne die genaue oder weiß gerade nicht mehr die genaue Bezeichnung, aber auf jeden Fall, die halt riesig groß werden und dann vielleicht irgendwie mit 30 oder 35 schon sterben, weil, weil äh, der Körper diesen ganzen Knochenbau nicht aushält. So dieses ganze altmodische Freakshows, wo es darum ging, wirklich ein, guck mal, hier ist jemand, der nicht aussieht wie die Norm. Ist das nicht eklig und lustig? Genau das wird hier bedient. Ich finde es in der Hinsicht, ähm, das habe ich hier auch dick auf dem Zettel stehen, fand ich so es auch, auch noch auf so eine naive Art und Weise. Ich habe auch noch nicht mehr den Eindruck, dass es in irgendeiner Form boshaft oder bosartig gemeint ist. Es ist einfach nur in der Hinsicht ein sehr, sehr widerwärtiges Spiel. Auf so eine, auf so wirklich so eine naiv-dumme-zwölfjährigen Art und Weise.
0: Nun ist es aber nicht von Zwölfjährigen gemacht, ne. Von daher weiß ich nicht. Also ich habe halt auf jeden Fall die ganze Zeit nur gedacht, so boah, das ist alles, also, also ne, das, wir haben ja sagen, was Jochen immer gerne sagt, ist ja, ne, manchmal ist das, was äh, Paul über Peter sagt, sagt dann mehr über Paul als über Peter, und da habe ich halt, das war so das Ding, wo ich die ganze Zeit gedacht habe, so, boah, Kinder, also für mich erscheint ihr gerade in einem ganz schlechten Licht, ihr, die ihr euch das alles ausgedacht habt.
2: Und wenn wir allein nur bei der also Qualität jetzt auf unterschiedlichem Niveau sind, ich musste ja am Anfang schon relativ lachen. Es gibt ja, also diese ganze Prämisse basiert ja darauf, diese böse Obrigkeit greift ja diese letzte Ranger-Siedlung an. Dann unsere Tante, André hat sie, glaube ich, am Anfang erwähnt, die ja gar nicht unsere richtige Tante ist, aber sozusagen die Ziehtante, die uns aufgezogen hat, weil unsere Eltern irgendwie mysteriös ums Leben gekommen sind. Egal. Auf jeden Fall, so unsere Ziehmutter wird dann vom bösen General äh, hingerichtet am Ende. Und man selber hat ja auch nur eine von diesen Ranger-Anzügen überhaupt an, ja, weil ein anderer Ranger äh, von irgendeinem so riesigen Obrigkeitsmonster umgebracht wird und dann mal halt sagt, okay, wenn da halt schon die Sachen rumliegen, dann ziehen wir sie halt an, es muss ja irgendeiner gegen diese Obrigkeit kämpfen, egal, dann ist das rum und die Tante ist tot und alle anderen Ranger sind tot. Und da geht man in das Hauptquartier der Ranger hinein und dort ist ein Hologramm der Tante, die halt irgendwie sowas sagt wie, ah Walker, wenn du das hier siehst, bin ich tot und die Obrigkeit hat obsiegt und so weiter und du bist jetzt ein Ranger und du musst das alles für uns äh, ins Reine bügeln und so weiter und so fort. Und ich denke mir hier, und was ist, wenn der andere Ranger überlebt hätte? Also der, von dem meine Tante, als sie das Hologramm gemacht hat, noch nicht mal hätte wissen können, dass er tot ist.
1: Die hat vielleicht also, Hologramme für all ihre Leute ja, gemacht. Für jede
2: Eventualität und ja. für jeden Einzelnen.
1: Das, war, das ist sowieso so, halt auch ah. so
0: komisch gestrickt, weil vorher in der Cutscene begegnest du der Tante ja auch. Und die sagt nicht, ey, ja okay, falls mir was passiert, ne, geh da und dahin. Außerdem ist doch das eine totale Überraschung, dass die Authority noch... und Das ist alles so komisch. Das ist halt so ein Ding, du kommst da so rein und denkst dir so... Wann hat sie denn das aufgezeichnet? Mhm. Und wieso hat sie nicht einfach mal die Leute versammelt und gesagt: Hier, anstatt ein Hologramm aufzuzeichnen, reden wir
1: noch mal kurz darüber. Es ist ganz komisch. Es ist wirklich, wirklich total seltsam. <lacht>
2: und und du hast ja dann bis hin zu solchen Sachen wie ein, äh, jetzt kommst du in die Siedlungen. es gibt drei große Siedlungen im Spiel. Da stehen dann natürlich auch haufenweise NPCs rum, mit ungefähr 99,9 Prozent von denen kann man gar nichts anfangen. Dann gibt es aber auch ein paar, die geben einem... Quests, aber eigentlich geben einem die wenigsten Quests, sondern sie markieren einfach nur irgendwelche Banditenstandorte mhm. auf der Karte. Dann gibt's aber den einen oder anderen, der gibt dir tatsächlich eine Quest und du musst wieder zurück zu ihm, um dir dein Geld dafür abzuholen. Aber das Spiel trennt nicht, auch in irgendeiner Journalfunktion zwischen denen. Und dann stehen die genauso wie die die Hauptauftraggeber, diese drei NPCs, von denen wir schon gesprochen haben, die stehen einfach unmotiviert irgendwo in der Landschaft rum. Bei mir hat keiner davon auch nur ansatzweise lippensynchron gesprochen. Also das sieht auch noch wirklich aus wie Fische, die an Land gespült wurden und dann irgendwie äh, verzweifelt nach Luft japsen mit, mit mit Handgesten, die nichts mit dem zu tun haben, was gerade bei mir aus den Lautsprechern rausgekommen ist. Das ist so krude gemacht. Auch da so eine, so eine als wäre jeder Dialog ganz... Ganz, bis auf von ganz, ganz wenigen Zwischensequenzen mal abgesehen, als wäre jeder Dialog im Spiel, wie bei so einem Dragon Age Inquisition oder so, so eine Nebendialoge, ist halt einfach eine statische Kameraperspektive. Und auch da ist es so, du guckst einem ins Gesicht, der wirklich wie so ein so an Land gespülter Fisch nach Luft schnappt. ja Und äh, äh, dabei kommen Worte in mein Ohr, die nichts mit dem, mit dem zu tun haben, was seine Lippen auf dem Bildschirm tun, geschweige denn seine Hände. Habt ihr es auf Deutsch gespielt? Ich habe es auf Englisch gespielt.
0: Ich hab's auf Deutsch angefangen, da war die Asynchronität für mich noch viel schlimmer. Im Englischen ging's.
2: Wobei das, also es ist auch relativ buggy, also ich habe auch mit NPCs gesprochen, wo ich dann quasi einen, ähm, mit der E-Taste löst du den Dialog auf und da stand kein NPC. Und Aber hm. ein NPC hat mit mir geredet und ich dachte tatsächlich, okay, dieses komische Fragezeichen-Ding, das ist dann der NPC, der dir so ähm, Kartenmarkierungen verkauft. Ähm, weißt du, da ist ein Banditenlager und hier ist eine Kiste und so weiter. Und ich dachte am Anfang, okay, der NPC ist halt dieses schwebende Fragezeichen da. Und als ich wieder in der Stadt war, ah, da sitzt ja eine. Ah, die war vorher offensichtlich rausgebackt.
0: <lacht> ja, hatte ich auch einiges. Also vor allem auch sowas wie sound oh, ja. Er hatte extra Untertitel an deswegen. Dann siehst du ab und zu, da kommt im Untertitel Text, aber du hörst nichts und derjenige steht auch da und macht nichts. Und dann geht es aber einmal mit dem nächsten Satz weiter. Und zwischendrin, der ist in der Sprachausgabe, fehlte der dann auf einmal einfach äh, NPCs, deren die sich nicht aktivieren ließen. Ne? Da war dieser Talk-Befehl und dann fühlt sich da auch so eine Leistung, muss das immer ein bisschen gedrückt halten, was ehrlich gesagt, ich verstehe auch nicht, warum ich das gedrückt halten muss, macht keinen Sinn, lass mich doch einfach nur die Taste drücken und gut oder einen Dialog bei einem NPC ausgelöst, dann mittendrin aus Langeweile, weil diese Dialoge auf und ab und zu meandern die vor sich hin und die blaren dich mit irgendeinem Scheiß voll. Und dann bin ich einfach weiter und dachte, okay, was hast du zu sagen? Aber der nächste NPC hat dann brav gewartet, bis der andere fertig gesprochen hat, bevor er mit seinem Dialog angefangen hat. Und stand die ganze Zeit einfach nur regungslos vor mir und hat halt gewartet, dass da das andere Soundfile fertig abgespielt wird und so weiter. Mhm, übrigens,
2: den besten Tipp, meine Damen und Herren, falls einer von Ihnen... Trotzdem, auf die Idee kommt, Rage 2 zu spielen, wir werden noch darüber reden, warum es unter Umständen nicht die allerschlechteste Idee mhm. ist, dann tun Sie sich einen Gefallen, merken Sie sich die F-Taste. Die F-Taste ist dafür da, Dialoge weiter zu skippen. Werden Sie der beste Freund der F-Taste. Es gibt nicht einen guten Grund, irgendjemandem in diesem Spiel
1: <lacht> länger als drei Sekunden zuzuhören. Es gibt keinen Grund. gibt keinen. Nein, es verschwendete Lebenszeit. Es gibt Gegner in der Spielwelt, die gilt es zu erschießen. Dafür braucht man keine, das Spiel liefert auch keine gute Begründung, aber es ist wirklich egal, alles weg, alles, restlos, alles wegklicken. Die sind auch so, die sind auch im englischen Original entsetzlich geschrieben. Ich glaube, das mit das schlecht
2: geschriebenste Spiel, das ich zumindest im AAA-Bereich wahrscheinlich seit, also seit vielen, vielen Jahren gesehen habe. Mein Gott, laben die eine mies geschriebene Scheiße. Oh, und wirklich, also wirklich auf das langweiligst Mögliche. Das ist so ein, sogar in Situationen, wo man denkt, also du kannst doch nicht, also okay, jetzt holen wir in einer Mission, holst du so einen, so einen Satelliten zurück irgendwie aus dem Weltall ähm, und befiehlst sozusagen einen Satellitenabsturz, in dem dich die, die, das Computersystem für den Präsidenten der Vereinigten Staaten hält. Und wo man sich denkt, das kann doch niemand langweilig schreiben. Oh doch, oh, doch ja. Oh, doch. ja. <lacht>
0: ja. Es ist, ist halt echt wirklich nur bla 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 bla.
1: bla Und du denkst dir echt nur immer so: okay, ja, skip, skip, skip. Oh Gott. Wollen wir mal zu was Guten kommen oder noch über die Spielwelt an sich reden, wie sie aussieht, wie man sie durchfährt, braun. woraus sie besteht? Braun. Sie ist, sie ist sehr braun, braun, beige, ocker. <lacht> Ab und zu mal cremefarben. Sie ist öfters ähm, rosa. Sie hat dieses, äh, diese, diese Neon-Rosa und Neon-Lila und so ein bisschen Neon-Textmarker-Blautöne. Da habe ich am Anfang prognostiziert, dass das der Fall ist, weil diese Farben sehen auf HDR-Monitoren und HDR-Fernsehen besonders knallig aus, auf eine Art und Weise, wie es altmodische Bildsignale nicht darstellen können und das habe ich in letzter Zeit auch schon zum Beispiel bei Far Cry New Dawn gesehen, dass diese Farben da sehr präsent sind in der Form von zum Beispiel ähm, Rauchsignalen und sowas, weil das knallt einfach, oder Blumen waren es auch bei Far Cry mit dieser Farbe. Das, äh, ich habe jetzt einen HDR-Monitor, da fällt es mir auf, dass Spiele das halt ganz gerne nutzen, weil diese Dinge knallen so richtig, sie geben dir das Gefühl, eher, yeah! und das Spiel hat aber keine, also Rage 2 hat keinen HDR-Modus, weder auf Konsole noch am PC. Bedient sich aber trotzdem erstaunlich viel dieser etwas pastellfarbenen äh, lila-Ästhetik, auch bei der Lichtstimmung die teilweise eigentlich ganz gut gelungen ist oder auch so bei den, bei den Lichtern im Level. Das ist halt
2: das Color-Coding, ganz viel Pink. Ich meine auch alle Gerätschaften, die man bedienen mhm. kann, ja, wenn man irgendwo an einem, an einem Ventilrad drehen kann, dann ist das natürlich Pink. Und wenn man irgendwo hochhüpfen kann, dann wird das Pink signalisiert. Das ist so die Signalfarben mhm. äh, des Spiels und der, der, der ganzen Spielästhetik. Die sollen halt Rage sagen. Aber wir sollten vielleicht noch über eine Sache reden, damit wir das einfach viel schneller aus der Welt mhm. schaffen können, als das jeder gedacht hätte, bevor Rage 2 rausgekommen ist, nämlich über das Ganze, wie bewegt man sich durch diese offene Spielwelt. Also die Spielwelt mhm. Welt steht tatsächlich von Anfang an. Zumindest ist mir nirgendwo aufgefallen, dass man dort nicht hätte hingehen können. Sie steht relativ, oder sie steht eigentlich völlig offen. Sie ist allerdings auch längst nicht so groß wie bei einem Assassin's Creed und so weiter. Mhm. Sondern ist in der Hinsicht eher so eine altmodische Open World, so ähnlich wie beim, beim ersten Rage, also was so die Größe angeht. Ja, nicht so eine moderne äh, riesen, riesengroße, doppelt so groß wie Skyrim oder so Geschichte. Und man bewegt sich in der Regel, das Spiel möchte das eigentlich mit einem Fahrzeug oder mit mhm. mehreren Fahrzeugen durch diese Open World. Das war ja auch damals bei Rage 1 einer der großen Selling Points. Ja, Open World mit Fahrzeugen bei uns. Was zur damaligen Zeit noch eben nicht äh, kompletter Usus war, wie jetzt heute bei einem Fuhrpark von einem Far Cry 5 oder so. Damals war das einer der großen Selling Points. Und das soll es irgendwie auch jetzt wieder sein. Aber bis auf das Standardfahrzeug, den Phoenix, äh, der kann schießen und den kann man dann im weiteren Spielverlauf auch upgraden. Der hat mich total an das Fahrzeug von Mass Effect erinnert. Aber von der ganzen Ästhetik. Moment. Aber davon abgesehen gibt es einen ganzen Fuhrpark. Ja, man schaltet Fahrzeuge frei im Laufe des Spiels. Man kann in Fahrzeuge einsteigen und kann sie in irgendeine Stadt fahren und dann stehen sie ab da in der Garage. Und das ist alles vollkommen unnötig und vollkommen überflüssig und nur da, um da zu sein. Und nichts, aber auch gar nichts in diesem Spiel unterstützt dieses ganze Fahrzeugsystem auch nur ansatzweise so fundamental, dass es das tragen würde. Das ist einfach so, ein, so, eine, so eine Selbstzweckfunktion, die ich so nach, nach, ah, das kann ich, ah, das geht auch, ah, das ist völlig unnötig, ich kann die ganze Zeit das eine Fahrzeug nehmen, das ich upgraden kann, okay, ich nehme nur noch das. Ähm,
1: a, a, es gibt noch ein fliegendes Fahrzeug, das man mit freischalten kann. Ich glaube das kriegt man ab Level 7 beim, äh, beim Doktor. Das ja. hilft einfach beim Grind, weil es die Wegstrecke nimmt. Weil das ähm, in, nee, in das der so ist scheiße. Das Ach, fliegt komm. so durch, das steuert ja, sich so das beschissen. Das ist echt total
0: kacke, weil es immer automatisch absinkt. Und dann irgendwie so im letzten Moment, bevor ja, es, es irgendwie es,
1: es, 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 äh, die Spielwelt ist so ein bisschen wie eine Modelleisenbahn. Ähm, die hat so verschiedene Höhenstufen und ganz viele so Die Straßen sind wie Eisenbahnschienen verlegt. Sie gehen auch mal in Serpentinen nach oben und nach unten. Die kreuzen sich, da gibt es Tunnel. Und dadurch ist die Spielwelt öfters mal ganz schön zackig und man mit diesem Gleiter fliegt man tatsächlich auf eine Felswand zu und erst wenige gefühlt Zentimeter äh, bevor man sie trifft steigt der dann nach oben weil er offensichtlich immer irgendwie ja, oder so oder auch nicht nicht immer ja. es nee. geht man muss, man muss darauf vertrauen man muss teilweise auch so ein bisschen hochkriechen an an gewissen Hindernissen aber ich habe ja du musst dann genau du musst irgendwie auf einmal musst du abbremsen weil äh,
0: ansonsten wenn du blind drauf vertraust klatscht halt manchmal einfach gegen die Wand ja es ist nicht und dann ideal. musst du vorher abbremsen und gucken und so, mhm. ah jetzt fängt er an wieder zu steigen ja pro, ja, dann pro dann und dann fliege ich weiter. Genau. Pro-Tipp
2: ist übrigens, dass schneller das Sprint-Upgrade freischalten und ja. das Fallschaden-minimieren-Upgrade freischalten ja. und einfach auf die Fahrzeuge pfeifen. Ja, es geht wesentlich schneller, wenn man da hinten runter
1: Als wenn, wenn man außen rumfährt. Okay. Außerdem lassen Sie die Fahrzeuge auch bequem immer wieder spawnen. Das ist alles gar nicht so sehr im Weg, aber das Autofahren an sich fühlt sich ziemlich mies an. Und weiß jemand, warum das äh, Auto spricht? Unser Standardauto? Das Nein, ist irgendwie das, so eine da. lustige Idee, aber es, es hat mir niemand im Spiel <lacht> erklärt. Das Spiel verrät nicht, warum es dieses lustige, sprechende Auto drin hat.
0: Ich meine, als du es kriegst, sagen sie dir, dass die Phoenix die, diese KI-Idee mit dir spricht. Ah ja, das ist ich einmal okay. Ja, das lustige, lustige
1: Glückshase-Auto. Das lustige Auto, das spricht das das so mich ja. immer so an. Auch die, die Farbe, auch dieses Lila, äh, dieses Pink im Spiel ist für mich ein Indiz dafür, dass es lustig gedacht ist und edgy. Der Trailer was, bei zum mir Spiel war das grau? Was? Mein Auto ist grau? Grau. Ich meine, diese diese die, die Nutzung der Farbe als so, dachte, der Auto als, äh, als Standard-Color-Coding-Farbe im Spiel. Und auch der Trailer, der hat ja diesen Pop-Song gehabt zum Spiel. Der verkauft, ich glaube, eine Vision, die das Spiel niemals geschafft hat. Aber in der passt es zumindest alles zusammen. sowas was rotzfreches, punkiges, neonfarbenes. Ja, aber dieses ja. Auto, weißt du, am Anfang, du steigst in dieses Auto ein und das spricht
2: mit dir und ich saß noch da und so, äh, das ist ja mal eine coole Idee, so ein bisschen Night Rider touch oder so mhm. in so einem Open-World-Spiel, ähm, hat mich auch da wieder, einige Sachen erinnern mich echt an Mass Effect, also das ganze Design des Autos, jetzt auch diese Geschichte, so ein das Auto redet mit dir, wie das Raumschiff in Mass Effect mit dir gesprochen hat, ID, wie sie hieß und ich dachte, oh, da kann man ja ein bisschen was draus machen, aber das, das Auto hat einfach nur dieselben fünf Sprüche, wenn du ein- und aussteigst mhm. und wenn du auf jemanden schießt oder so und sie tun nichts damit, mit dieser Idee eines sprechenden Autos. Das ist wie, ja. wenn, wenn Knight Rider, ja, wenn du, hättest du Knight Rider gedreht, ja, und der, der große Kniff wäre, dass Kid die ganze Zeit Hallo und Auf Wiedersehen gesagt hätte, wenn David Hasselhoff auf ein oder ausgestiegen wäre.
1: Ja, immer dieselben so. fünf Sätze bei Kid beim Ein-Aussteigen und bei verschiedenen Funktionen Punkt. <lacht> das wäre lustig. Nee, das wäre
0: nicht lustig. Ach Gott. Ich, find, ich meine, ich vermute mal, dass diese ganze Geschichte mit den Fahrzeugen ist halt das Mad Max-Artefakt. Ne? Aber Mad Max es ist ja ein auch. schlechtes Artefakt.
1: Mad Max hatte doch nicht so eine schlechte Fahrphysik wie die Autos in diesem die Spiel. Die Fahrphysik ist glaube ich schlechter als
0: in Mad Max, wobei ich habe Mad Max nur ganz wenig gespielt, das könnte ich nicht mal sagen, aber wenn du da gerade über diese weiten Wüstenstraßen, die es ja auch gibt in Rage Zwei fährst, das sieht fast eins zu eins genauso aus und auch dieser Fahrzeugkämpfe. Und das ist das einzige Element mit Fahrzeug, das ich teilweise ganz cool fand, weil es gibt ja diese Konvoi-Missionen, wo du diese riesigen bewaffneten Trucks mit Geleiteskorte durch die Gegend fahren. Übrigens, also, also genauso wie in Mad Max Fury Road. Und dann räumst du das so nach und nach ab und dann ist der Obertruck wie so ein Bosskampf mit Schwachstellen, die sich da entblößen. Und da gibt's dann Szenen, wo der dann manchmal auf einmal so brennendes Öl abwirft und hinter sich so eine riesige Feuerspur herzieht und so. Und das sieht sau spektakulär aus. Da hatte ich geile, geile Verfolgungsjagden. Aber auch da, wie das Spiel es überall macht, da werden wir dann sicherlich gleich noch sehr ausführlich drüber sprechen, auch da gibt es wieder Sachen, die halt dann das Pacing irgendwie so ein bisschen kaputt machen, weil diese, diese großen Trucks und so, die machen da manchmal massiv Schaden. Und was dann passiert ist aber, du steigst aus, Reparierst dein Auto, gehst also davor, drückst mhm. dann die Steuerungstaste, wartest ein paar Sekunden, bis ein Balken voll ist, steigst ein und fährst halt wieder hinterher, du holst diesen Truck immer wieder ein, äh, der ist dann auch in dem gleichen Zustand von Beschädigung, in indem du ihn verlassen hast oder so und dann machst du halt an der gleichen Stelle weiter. Und diese Downtime dazwischen ist halt völlig absurder Scheiß so, ich bin kaputt, okay, ich steige aus, okay, es geht wieder weiter.
2: Ja, das heißt so, ja diese, diese, diese Convoys vor allen Dingen, also nicht nur, dass sie Mad Max schreien, da stimme ich dir zu, die sind auch in, in vielerlei Hinsicht das eins der Highlights des Spiels, um das mal sozusagen, was jetzt das ganze Missionsdesign zum Beispiel angeht, ich finde, genauso wie die Mutantennester, die sind übrigens auch cool und die werden von der Story überhaupt nicht genutzt. Da hast mhm. du mal was, was ein bisschen anders funktioniert und was tatsächlich ein bisschen originell ist. Und ich stimme André zu. Also diese Konvoi-Sachen, wenn man mit dem Auto hinter so einem großen Konvoi herfährt und dann eben erstmal so die kleinen Begleitfahrzeuge ausschaltet, dann kann man seinem Phoenix, den kann man unterschiedlich bewaffnen mit Lenkraketen, mit unterschiedlichen Maschinengewehren und die halt nacheinander wegmacht und dann eben das große Fahrzeug sich so ein bisschen auf die Schwachstellen. Das ist cool. Ähm, aber das Spiel tut nichts damit. Die, also die, die Konvois sind eine Nebenbeschäftigung. Ja, mhm. Und noch nicht mal eine, die das Spiel in irgendeiner Form promoten würde.
0: Das heißt, du kannst. Und stattdessen du, zwingt es dich, das blöde Rennen zu fahren. Ja,
2: genau. Stattdessen zwingt es dich, ein Autorennen zu fahren, wo ich mir gedacht habe, ah, das nächste Open-World-Spiel, bei dem ich ein Rennen gewinnen muss.
1: Ja. Oh Gott, das Autorennen das hat sich erfolgreich verdrängt. Die Autos fühlen sich nämlich seltsam an. Ich finde, ihre ihre Kurvenlage nehme ich ihnen nicht ab. Es ist relativ leicht, in Anführungszeichen zu driften, aber die Handbremse ver verhält sich komisch. Sobald man boostet, was auch möglich ist, es gibt so einen unendlichen Boost, den der immer wieder sich selbst auflädt, ähm sobald man boostet, fühlt sich das Gewicht des Fahrzeugs und seine Kurvenlage wieder völlig anders an als ohne. Für mich ziemlich frustrierend und dazu kommt, dass Offroad nahezu unpassierbar ist. Also die Spiel Spielwelt ist wirklich wie so eine Art Eisenbahn, Modelleisenbahn, in dem Sinne, dass man wenn man versucht abzukürzen, querfällt ein, auch wenn das da relativ eben aussieht, in der Regel relativ schnell Probleme haben wird, weil das Auto dann erstaunlich schnell an allen möglichen hängen bleibt. Ja,
2: auch da wie Mass Effect 1, ja, da ist ein Kieselstein, ich würde da nicht drüber fahren mit meinem Offroad-Auto. und ja. oh, yes. wird sofort aus dem Gleichgewicht und auf dem, auf dem Dach landen. Äh, ja, es ist echt, also in in vielerlei Hinsicht, also das mit den mit den Convoys überhaupt null irgendwie in die, oder so gut wie null in die Story integriert. Oder auch diese Mutantennester. Ich habe die durch Zufall, ich habe nur zwei im ganzen Spiel gehabt. Da gibt es diese Neben... Tätigkeiten sozusagen, man fährt halt irgendwo hin und dann heißt: Oh, da ist ein Mutantennest. Und dann, also zumindest wenn es ein Tutorial gab, habe ich das auch vollständig verpasst. Und da, da sind dann halt so ein so bisschen Alienesque angehauchte ähm, so Brutsäcke oder so, aus denen halt die Mutanten in diesem Spiel entstehen. Und es spawnen die ganze Zeit neue Mutanten. Also ich musste erstmal kapieren, okay, es bringt gar nichts, die ganzen Mutanten abzuschießen, weil es kommen immer und immer und immer wieder neue. Ich muss wirklich hier irgendwie, keine Ahnung, da gibt es so eine Anzeige dann oben, diese 30, die diese 30 Pots dann finden und, 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 und wegballern. Und in der Zwischenzeit spawnen immer und, immer und immer und immer weitere Mutanten, bis halt wirklich irgendwann so eine Armee von denen auf dich zuläuft, während du noch verzweifelt nach den letzten beiden von diesen, von diesen Brutkästen sozusagen suchst. Und hier war ich doch schon und wo könnten sie denn sein? Ah, da drüben sind sie. Und hinter dir wirklich irgendwie gefühlt 200 Mutanten her sind. Das ist echt cool. Und was macht das Spiel damit? Es de delegiert es zu irgendeiner Nebentätigkeit, die man vollständig verpassen kann.
1: Ja. Das,
0: das ist auch übrigens ne, auch diese, diese Wechselhaftigkeit im Design. Das äh, mit den Mutanten ist auch eine der ersten Missionen, die du in Gunbury bekommst, so ein Mutantennest auszuräuchern, jetzt mit der anderen Mechanik, also ohne dieses Zerstöre so und so viele Pots. Und wie Jochen schon sagt, man steigt dann da herab und das wird auf einmal eine total organische Umgebung mit irgendwelchen komischen fleischigen Strukturen und irgendwelchen pulsierenden Beuteln und sonstigen Krimskrams, also voll schleimig, eklig und auf einmal so ein bisschen horrormäßig. Mhm. Was aber halt von der ganzen Tonalität her im weiteren Spiel überhaupt keine Rolle spielt. Also im Gegenteil, wenn es dann hinterher äh, gegen die eigentlichen Oberböslinge geht, wird es dann auf einmal super Sci-Fi-Tech und ganz geleckte Fabrik Fabrikationshallen und sowas. Also so ganz viele unterschiedliche Tonalitäten in dem ganzen Anstrich, in der Gestaltung der Welt, in dem, was man da begegnet. Aber ohne, dass es auch nur der Versuch unternommen würde, da eine gewisse Kohärenz herzustellen oder das in irgendeiner Form jetzt jenseits von diesen Augenblickaufnahmen tatsächlich in ein großes Ganzes einzufliegen. Sondern das ist halt alles wie so Versatzstücke.
1: Ja, Oh Mann, <lacht> man denke an die eine Fahrzeugmission im Spiel, die man zu erledigen hat gegen Ende, wenn du weißt, André.
0: Ja, das Verrückte übrigens ganz kurz bei den Convoys ist ja auch noch, es gibt sogar noch verschiedene, also es gibt dann von diesen mega Monster Truck Dingern, äh, diese wie so Endgegner funktionieren, gibt es auch noch verschiedene Varianten. Also das ist auch noch eigentlich eine extrem abwechslungsreiche Cool, das war mir e zum Beispiel Geschichte. nicht bewusst. Ja, da gibt es ja diesen, keine Ahnung, Big Squisher und dann gibt es den Annihilator Truck und so Aber weiter. Aber das sie sich und so unterscheiden,
1: fort. war mir nicht klar. Das hat das Spiel mir nicht so wirklich offenbar. Nein,
0: das Spiel macht halt, das, das, also in einem anderen Kontext, in einem Spiel, das sonst reichhaltiger wäre, fände ich das ja sogar geil. Da würde ich sagen, ach, guck mal, hier, sogar in diese Nebenmissionskette ist so viel Aufwand geflossen. Bei Rage 2 ist es halt nur so, dass ist aufgrund der Uniformität des restlichen Spiels einfach sehr viel dringender notwendig gewesen wäre, sich zu sagen, guck mal, das haben wir, das ist cool. Das ist ein Fund, mit dem man wuchern kann. Lass uns das doch vielleicht auch mal in unsere hauptquest irgendwie integrieren. Ich meine, du kannst ja auch äh, das aktuelle MacGuffin XY finden, indem du so eine Conway-Mission absolvierst. Aber die sind halt einfach da. Und du könntest theoretisch das Spiel komplett durchspielen, ohne eine einzige konvoi mission anzufassen.
2: Wenn, in, wenn, in, wenn, in, weil wir jetzt gerade so drüber reden, warum machen sie denn das und das, das, das machen sie zu einer reinen Nebenbeschäftigung, die man verpassen kann und hier würde man ja denken, dass sie, dass sie das dann prominenter und so machen. Also wenn wir so einen, so einen Jason Schreier Kotaku-Artikel über Rage 2, wie wir es neulich bei Anthem gemacht haben, lesen und feststellen, dass die, das wurde ja auch mehrfach verschoben und feststellen, dass die bis kurz vor Schluss eigentlich noch kein Spiel und keine Story und so weiter hatten, es würde mich null wundern. Das wirkt genau wie die Sorte Spiel, wo im Hintergrund alles schiefgelaufen ist, was schieflaufen kann. Weil, die, die wo, wo halt wahrscheinlich jetzt ein Entwickler da sitzt, ja, ja, all das, was ihr sagt, haben wir uns auch schon gedacht, ja. Wenn, wenn keine Ahnung, das Missmanagement nicht gewesen wäre oder wenn das mit der Engine funktioniert hätte oder was auch immer, dort hinter den Kulissen schiefgelaufen ist, aber ich würde meine Hand ins Feuer legen, dass da viel schief lief.
0: Ja, das, wie gesagt, das wirkt halt so wie der Flug des Phönix, weißt du, mit dem Flugzeug, das in der Wüste abstürzt und da müssen sie dann so quasi aus den Wrackteilen des Flugzeugs ein neues, kleineres Flugzeug bauen und alle sind froh, dass das Ding überhaupt abgehoben ist. <lacht> also, Ihr sitzt da und sagt so, ja, aber die Sitzplätze sind nicht so komfortabel und es gibt keinen Bordservice mit Getränken. Wenn, wenn ihr den Motor sehen würdet.
1: <lacht> ja,
0: genau, es ist so und alles so, das Ding fliegt, verdammte Scheiße, es ist ein Wunder. <lacht> das,
1: ja. Wollen wir mal ein bisschen loben zur Abwechslung? Denn ich finde, der Rage 2 hat mir als Shooter echt Spaß gemacht. Das war das äh, griffigste, temporeichste, unterhaltsamste. Befriedigendste, was ich in dem Genre seit langer Zeit gespielt habe. Ich glaube, ich,
2: wür ich würde sogar so weit gehen, ich habe Doom 2000, 2016 Variante nicht gespielt, aber scheinbar muss ich das oder ich warte jetzt auf Doom Eternal, was ja dieses Jahr rauskommen soll, weil ich habe überall gelesen, es würde sich total an dem Doom. Shooter-Gameplay orientiert, eben es. von 2016. Mhm. Und es würde sich sehr, sehr stark da, wie das spielen. Und ich würde sogar so weit gehen, ich glaube, Rage 2 ist von der reinen,
1: bloßen Shooter-Mechanik der beste Shooter, den ich je gespielt habe. Schon geil, ne? Es ist ein mhm. unglaublich griffiges, direktes mhm. Gameplay. Du hast stets die volle Kontrolle über deine Spielfigur, die auch rasch deutlich mobiler wird als alle Gegner. Man man saust mit mit Dashes, mit Doppelsprüngen, mit in der Luft Schwebesekunden umher und verteilt so richtig Kloppe. Mit einem befriedigenden Waffenarsenal, mit einer der besten Schrotflinten, die ich in, in, in der Videospielgeschichte Boah. benutzt habe und Boah. mit dem hervorragenden Trefferfeedback. Wie ist da zerplatzt und, äh, äh, und äh, und wie, die, wie ist da explodiert, wie da Leute durch die Luft gewirbelt werden mit speziellen Waffen und Fähigkeiten, die das auch noch äh, in die Höhe treiben. Das ist eine, eine wahre Pracht. Ich habe keine Ährlich.
2: einzige Fähigkeit benutzt. Also es gibt quasi die Zaubersprüche des Spiels, wenn man so mhm. will. Also die Fähigkeiten, die kann man im Laufe des Spiels aufleveln. Man kann ihnen verschiedene Zusatzfunktionen geben. Ich habe nicht eine einzige während dem, meines ganzen Spiels benutzt. Nicht eine einzige. Ich fand sie vollkommen überflüssig. Ich habe sie sowohl, du hast es eingangs schon gesagt, auf normal ist das Spiel viel, viel zu einfach. Also mhm. wenn ich es jetzt mit dem Wissen nochmal spielen würde, würde ich es auf mindestens schwer anfangen, weil normal zu einfach ist. Aber selbst da, mir hat das reine Shooter-Gameplay so viel Spaß gemacht. Ich habe da 0,0, beziehungsweise es wird auch noch, die, die ganz wenigen Fälle, ich habe ein bisschen übertrieben, in denen ich es benutzt habe, hat es mir sofort weniger Spaß gemacht. Und ich habe sofort aufgehört, die ganzen Spezialfähigkeiten zu benutzen. Und mir ging es genau wie... Hier auch ganz seltsames äh, internes Pacing sozusagen des Spiels. Ich hatte nur die Hälfte der Waffen freigeschaltet bis zum Ende des Spiels, weil mhm. die anderen irgendwo in Nebentätigkeiten, die ich halt noch nicht gemacht habe, verborgen waren. Und das bei deinem Kernstück des Spiels. Das Beste, ja. was du machst, ist dein Shooter-Gameplay. Und du kannst tatsächlich die Hälfte der Waffen verpassen im Laufe dieses Spiels und mhm. das Spiel aus Versehen durchspielen, bevor du es hast. Auch das, wie absurd. Aber mir hat das mit der Assault-Rifle und mit der Pistole und mit der Shotgun, die Shotgun ist unfassbar befriedigend, mir hat das ja. voll und ganz gereicht. Und ich habe nach zehn Stunden immer noch voller Wonne mich durch, einen, äh, durch irgendein Baditennest geballert ähm, und einfach Schrotflinte auspacken und jetzt mal ganz kurz wird hier aufgeräumt, meine lieben Freunde. Und wie die Gegner durch die Luft wirbeln, du hast schon gesagt, das Trefferfeedback ist absolut erste Sahne sowohl das akustische Trefferfeedback als auch diese kleine Idee keine Ahnung ob Doom das schon gemacht hat wenn du einen Gegner erschießt hast du so über deinem Fadenkreuz ein kleines Totenkopfsymbol so dass mhm. du weißt okay jetzt ist er tot jetzt kann ich zu jemand anderem rüber gehen was zu einem wunderschönen Flow führt weil ich nie so ein ist er hin oder streckt er doch noch einen Kopf raus wunderbar gelöst das hat so unfassbar viel Spaß gemacht, dass ich tatsächlich, wie André das auch schon sagte, und, äh, wirklich mal eine Stunde, da drüben ist ein Banditennest, oh, jetzt wird hier Rock'n'Roll getanzt und dann zum nächsten und dann zum nächsten, super. Der Teil ist super, wenn das Spiel mich nicht ständig ausbremsen würde ja und ständig sagen würde jetzt machst du was oder hörst du was oder fährst irgendwo hin und das ist scheiße, ja, dann wäre es ein erheblich besseres Spiel. Ja.
0: Es ist der, der, der ganze Flow von diesen Shooter-Passagen ist fantastisch. Ist vor allem auch super oldschool, Insofern, es hat keinen Headbob oder sowas. Das ist eine super statische Kamera. Die Bewegung wird nur durch die Bewegung der Waffen und dem Bildschirm eigentlich transportiert. Dadurch hast du aber, eine, finde ich, eine sehr wunderbare, klare Sicht auf das, was mhm. da geschieht. Es hat ja auch ein sehr hohes Tempo. Du hast dieses klassische Gefühl, dass du durch die Gegend gleitest eher, ne, weil es einfach so eine mhm. fliegende Kamera ist, die jetzt nicht irgendwie noch ein bisschen wackelt, um eine Physis zu simulieren. Und dann kannst du halt ganz klassisches Circle-Strafing machen zum Beispiel, so im Kreis um einen Gegner herum, der schießt daneben. Du hast sehr viele Projektile, die die Gegner abfeuern, denen du tatsächlich ausweichen kannst, sei es durch den Dash oder einfach durch deine Mobilität. Und dann immer weiter draufhalten, da fliegen Rüstungsteile weg, wenn sie sterben. Häufig brauchst du noch nicht mal diesen Kill-Indikator, weil dann diese, diese Ingame-Währung, diese blauen Kristalle oder was auch immer das ist, da aus ihnen rausfliegen und du weißt, okay, wenn das rausfliegt, ist er tot. Du hast eine relativ coole Vielfalt an Animationen auch, mhm. du schießt sie häufig nieder, dann sind sie noch nicht tot, aber sie liegen erstmal am Boden und berappeln sich wieder und dann siehst du das manchmal und sprintest halt so hin, um dann nochmal aus der Nähe mit der Shotgun ihnen den Rest zu geben, ne? näher dran, mehr Schaden, das ist schon echt geil. Die Fähigkeiten fand ich teilweise cool, ich fand die Bedienung scheiße. Ähm, ich glaube, wie beim Schwierigkeitsgrad wurde da einfach eine Konsolengeschichte übertragen. Ich glaube, das ist deswegen auf Normal so einfach, weil das ein Schwierigkeitsgrad ist für Leute, die mit Gamepad spielen, wo das bestimmt alles nicht so einfach ist. Und mit Maus und Tastatur ist man also halt so viel mächtiger. Ich habe
1: es am PC mit Gamepad gespielt. Das war auf Normal immer noch zu einfach. Immer noch und noch ließ zu einfach. sich besser bedienen. Also glaub, die Fähigkeiten, am PC auszulösen, genau das, Ja. bekloppt. Ja. Da muss man Steuerung, Steuerung F, F drücken. F, ja. Wer macht dann sowas. St während man einen Shooter mit WASD spielt, Steuerung F.
0: <lacht> das ist halt einfach eine Kackentscheidung. Ich wette, auf einem Gamepad, kannst du kannst es mir ja sagen, ist es halt irgendwie wahrscheinlich hier irgendeine Trigger-Taste. Ja, L1 gedrückt
1: halten und dann eine der, der Face-Buttons. Ja, warum, warum, warum legt ihr die nicht um, die Funktion?
0: Weil, ich, weil ich, so wie ich sie umliegen wollen würde, zum Beispiel, ich hätte gerne den Dash äh, einfach mit Doppeldruck auf W. Und wenn ich entweder habe ich es verpeilt aber es geht nicht zu sagen, ich hätte gerne, dass das ausgelöst wird durch einen doppelten Tastendruck. Äh, nee, ich glaube, du
2: kannst nur diese Steuerungstaste. Die habe ich halt umgelegt. Also quasi, dass ich nicht Steuerung gedrückt halten muss, um eine Spezialfähigkeit wie den Dash jetzt zu benutzen, sondern dass ich zum Beispiel die mittlere Maustaste gedrückt halte. Das geht. Ja,
0: ich will aber gar nichts gedrückt halten. Ja. Und das ist halt alles. Und ich, oder, oder wie gesagt, also gerade der Dash finde ich, der hätte für eine vernünftige PC-Steuerung müsste das halt zweimal hintereinander D antippen und dann Dash ich halt nach rechts. Und da hatte ich halt überall, habe ich gedacht so. Fakt. Auf Konsole hat das bestimmt Sinn gemacht, was er hier tut, aber auf PC fühlt sich das halt kacke mhm. an. Und es gibt halt echt geile Fähigkeiten, diese eine. Deswegen sind Sebastian und ich, glaube ich, beide auch auf Steuerung F gekommen. Das ist ja dieser Push, ne? wo du dann Gegner so voll durch die Gegend schubsen kannst mit so einer Art, keine Ahnung, Force-Push würde man mhm. das in hier Star Wars äh, Dingsibum sie nennen. Und das ist halt teilweise sehr befriedigend, gerade wenn sie mal an irgendeinem Abgrund stehen und sie dann nochmal 100 Meter dann in die Walachei geschoss, geschossen werden. Das ist halt alles schon teilweise cool, aber ich habe das auch viel, viel weniger eingesetzt, einfach nur, weil das für mich alles so rumgegritze war. Ich, auf bin, der ich bin
2: ja, ich mein, man merkt ja bei euch zumindest bei André auch eher so dann nochmal hin und ihm mit der schrot äh, den Rest gegeben, Gegner wegpushen und so weiter. Ich bin ja bei solchen Spielen, ich bin ja so eine Sniper-Sau bin ja eher so der äh, erstmal sichere Entfernung, ja und dann erstmal wegballern, was geht und der Rest wird schon auf mich zulaufen und ähm, ich habe neulich in der in der Viertelstunde, die wir dazu gemacht haben, so im angespielt Format, habe ich äh, Division 2 sehr sehr gelobt für eine sehr sehr befriedigende Shooter Mechanik und dazu stehe ich auch nach wie vor, aber der Unterschied von Division 2 ist Third-Person, Cover Shooter und so weiter, deswegen eh nur eine bedingte Vergleichbarkeit, aber der Unterschied gerade in dieser Vorgehensweise zu einem Rage ist schon relativ enorm, weil einen Rage 2 habe ich jetzt vielfach auch so mit der Assault Rifle gespielt, also erstmal aus der Entfernung und wie befriedigend du auch aus der Entfernung die Gegner wegballern kannst. Klar, aus der Nähe ist es dann einfach auch mit dem Feedback zu sehen, wenn eben diese blauen Kristalle wegfliegen, wie Andre schon gesagt hat, aber selbst wenn ich aus der Entfernung, wo ich bestenfalls auf ein auf zwei Pixel den Kopf des Gegners sehe, ein geiles Trefferfeedback habe, bei dem ich weiß, wann der hin ist und wann nicht und wenn ich weiß, wann ich getroffen habe und wann nicht und wenn ich sofort auf den nächsten Gegner wieder gehen kann, weil auch die Übersichtlichkeit und so weiter da ist. Das kriegen nicht viele Spiele hin.
1: Wenn es überhaupt oh, bislang ein Spiel bei mir so gut hingekriegt hat, dann hast du dieses Charge Rifle nicht freigeschaltet, ne? Nee. So eine Art Railgun, nee. die hätte dir gefallen. Die hat noch mal eine etwas größere Reichweite und er ist zwar auch kein Sniper, aber eben sehr, sehr wenige Schuss, die aber dafür extrem durchschlagen. In der vollen Ausbaustufe zerplatzt der Gegner, wenn er stirbt. Also er explodiert in einer roten Fontäne mit richtig viel Flüssigkeit. Ist ein fantastischer Effekt. Er ist total dumm, aber das ist Trefferfeedback auf die Distanz korrekt. <lacht>
0: die haben sowieso echt geil kreative Ideen bei den Waffen. Also angefangen bei sowas, die Shotgun hatten einen sekundären Feuermodus, äh, der auch schon so ein bisschen railgun wirkt. Mhm. Das schießt sie dann auch irgendwie wie so ein Slug. Weiß, ja, genau. Auf jeden Fall, dann fliegen sie halt auch total weit weg. Was aber clever dabei ist, wenn du die Gegner äh, so zurückschießt, dass sie gegen irgendein festes Hindernis prallen, dann sterben sie. Mhm. Wenn sie einfach so über den, auf dem Boden landen und dann sich einfach nur so ein bisschen abkugeln, dann sterben sie häufig nicht. Es ne? macht zusätzlich Schaden, wenn er irgendwo dagegen mhm. geschleudert wird. Alleine das, finde ich, ist eine echt clevere Idee, weil es dieser Spielmechanik noch eine weitere Ebene hinzufügt. Und dann haben sie halt echt einige geile Ideen, wie diese komische, was ist das, gravity dart Gun mhm. oder so. Da schießt du sie, sie quasi mit lauter kleinen Darts voll. Die machen erstmal nicht viel. Und dann kannst du aber mit der rechten Maustaste einen Punkt in der Umgebung anvisieren und dann werden diese Darts an dem Gegner magnetisch angezogen. Dann kannst du also drei, vier, fünf Leute sozusagen mit diesen Darts spicken und dann sagen, okay, diese Wand. Und auf einmal werden alle dahin gesaugt und klatschen dagegen. Echt cool. Oder der also Feuerrevolver. Ja, also der, den, Feuer der ist super. Ist auch super.
2: Genau, du, du, du schießt halt so ein Projektil oder zwei Projektile so in den Gegner, so ein, so, ein, so ein klassischer Revolver halt mit einem Twist. Und du schießt halt, und der macht relativ wenig Schaden. Und dann hast du halt die sekundäre Feuerfunktion, ist halt nicht Kimo und Korn, also rechte Maustaste gedrückt, sondern dann schnippt er, dein Charakter schnippt in die Hand und das Geschoss explodiert. Und das ist so geil befriedigend, so drei von
1: den Dingern rein und dann Super. Ich muss hier Kritik üben. Das sind alles tolle Spielzeuge. Und es gibt zum Beispiel auch noch einen Skill, der so einen Vortex erzeugt, der so, so ein schwarzes Loch das Gegner anzieht, was die Gravitation beeinflusst. Das kann man auch noch upgraden, dass Gegner, die darin gefangen sind, wenn sie äh, durch die Luft gewirbelt werden, noch viel länger schwerelos sind. Es gibt ganz viele dieser Spielzeugwaffen. Aber am Ende war es am allerschnellsten, immer das Assault Rifle und die Schrotflinte zu nehmen. Das war effektiver. Und vielleicht noch eins, wo Raketen und Granaten reinzuhauen, vor allen Dingen Raketen aus dem Raketenwerfer, all diese Finessewaffen die das Spiel bietet hatten eine höhere Time to Kill für mich und waren ja, deswegen ineffizient und ich habe sie nicht lange benutzt wenigstens sondern hat sie Spaß gemacht wenigstens das
2: stimmt also ich meine ich meine ja. ja aber die Problematik die du gerade schilderst die haben ja viele Spiele so also du hast relativ schnell die optimale Spielweise mhm. für dich raus und das war bei mir auch assault rifle für entfernung und wenn sie nah dran gekommen sind shotgun rausgepackt fertig das ist der Lack und wenn irgendein fettes Viech gekommen ist hier ist mein Raketenwerfer ja. aber ich habe trotzdem immer mal wieder gerne was anderes ausprobiert was finde ich schon ein Zeichen von natürlich kann man kritisieren, dass es dich zu selten zwingt, anders zu spielen, aber diese dominante Spielstrategie schnell identifizieren. Ja. Ich glaube, das ist ein Problem. Jetzt müsste ich überlegen, wann mir ein
1: Shooter und ob mir überhaupt einer einfällt, der das Problem nicht hat. Ich hab, ich weiß nicht, ob die vielleicht ursprünglich was geplant haben, eher in Richtung Bulletstorm, wo es vielleicht Multiplikatoren gab oder irgendwie extra Punkte oder extra Overdrive-Energie. Das ist so ein Spezialzustand, den man zünden kann, sobald man genügend Gegner gekillt hat, der einen ein bisschen der äh, robuster macht. Ist. Hm?
0: Der, der Overdrive ist ein bisschen wie der Berserker-Modus in Doom. Ja. Also ne, Du machst auf einmal viel mehr Schaden, äh, die, die Umgebung verfärbt sich, Gegner zerplatzen, ja. wie
1: blöd. Mich erinnert es vielleicht sogar ein bisschen an den Boost in Burnout. Weil dieser Overdrive-Modus kommt ja auch noch mit einem Multiplikator daher. Man sammelt auch, während man den Overdrive-Modus nutzt, Punkte dafür, dass man praktisch den nächsten gleich wieder zünden kann. Dass man so ein bisschen wie bei Das war vielleicht die Vision der Entwickler, dass man wie bei einem Burnout stets so am Limit kämpft, so, schnell, so viele Kills wie möglich aneinander reiht, immer wieder in den Overdrive wechselt, um da noch effizienter zu killen und, und noch mehr Punkte zu sammeln. Sie haben ja auch diese diese Feldride oder wie das heißt, diese blauen Kristalle, die getötete Gegner fallen lassen, die sind sowohl Heilenergie als auch Erfahrungspunkte. Und die bleiben nicht lange liegen, weswegen, was den Spieler dazu motivieren soll, sehr aggressiv und nach vorne gewandt zu kämpfen. Und das ist schon... Das fördert schon alles ein sehr aggressives, temporeiches Spiel, aber ich habe das Gefühl, da fehlt irgendwie was wie bei einem Bulletstorm, dass man vielleicht noch irgendwie äh, Umgebungsobjekte etwas raffinierter mit einzieht oder dass Gegner vielleicht auch eine gewisse Art Puzzle für dich darstellen, dass man zu lösen hat. Die Gegner stellen nie ein Puzzle dar. Es gibt halt verschiedene Gegner, die man mit verschiedenen Taktiken bekämpfen muss. Es gibt eine gepanzerte Sorte Gegner, die sich auch un unsichtbar machen können. Die haben praktisch unzerstörbare Helme. Da wird man mit dem Kopfschuss niemals, nie auch nur irgendwie Schaden anrichten. Und manche Gegner haben große Schilde, die sie vor sich hertragen. Aber das war es dann auch schon so an der Kreativität. Was <lacht> ja, Gegner aber es angeht. klingt so, als wäre
2: es als wär, als irgendwo anders besser. Also, oh. also wirklich in der Hinsicht. Da ist es
0: tatsächlich sogar, finde ich, ja. viel besser ja. als die meisten anderen. Ja, also auch zum ja. Beispiel, so, weißt du, so Gegnerzusammenstellung. es gibt diese, ich weiß nicht, so ein bisschen wie so Skelette, die so Feuerbälle oder Raketen mhm. abschießen, die dann explodieren, wenn du sie abschießt. Wo du Und die sind sehr gefährlich, weil sie viel Schaden machen, du willst sie schnell ausschalten, du kannst aber nicht nah ran mit deiner Schrotflinte, wo du den maximalen mhm. Schaden machst, weil dann explodieren die ja. Dann gibt es dann meistens gepaart mit Horden von Kleinviech, das auf dich zurennt und so, wo du merkst, ach guck mal, ne, es gibt unterschiedliche Gegnertypen, die haben alle unterschiedliche Funktionen und ein Entwickler benutzt sozusagen diese Gegnerzusammenstellung für eine ganz spezifische Herausforderung. Das ist schon mehr als alle Open-World-Spiele mhm. der letzten Zeit. Ja. Das,
1: ja. Ist, ja. das ich, ist, ich, ist halt immer eine schöne ist, ja, große aber, Menge Gegner. Die Menge von Gegnern hat mich auch überrascht, dass es da in so einer Basis, wenn man jetzt in Far Cry spielt, da sind da vielleicht 10, 12 Mann drin, dann, dann schleicht man so ein bisschen drum und schaltet die langsam aus und bei bei Rage 2 sind es locker mal drei, vier Dutzend Leute. Was, was man da allein für einen Headcount um die durch die Gegend rennt hat, da hat man zum Teil 15 Gegner gleichzeitig auf dem Bildschirm. Das ist schon beeindruckend. Jede, jede, jede
2: Rage, Rage 2-Basis ist spielerisch besser als jede bei Far Cry. Mit findest weitem, du weitem, weitem, weitem Abstand vom, vom, vom Core-Gameplay her. Man könnte jetzt sagen, okay, bei, weißt du, bei Far Cry hast du sowas was wie und kannst auch schleichend vorgehen und mhm. nicht den Alarm auslösen. Und Pi und Pa und Po und klar, bei den ganzen Peripherie-Sachen. Wäre es netter, wenn du, wenn Rage 2 halt auch einen gescheiten Fuhrpark hätte, ja, wo du halt sagen kannst, wie es bei Far Cry 5 oh was passiert, denn wenn ich, mein, wenn ich einen Kofferraum voller C4 lade und auf, die, auf äh, das Flugzeug reinlenke und im letzten Moment mit dem Fallschirm raushüpfe oder so, klar, sowas hast du nicht. Aber vom reinen Core-Gameplay, ich gehe bei Far Cry mit einem äh, mit einem vollen Waffenarsenal in der Hand, ego-shooter-mäßig in eine Basis und ich mache das bei äh, Rage 2. Es äh, wischt Rage 2 in jeder dieser Hinsichten, in jeder Core-Gameplay-Hinsicht mit Far Cry sowas von den Boden auf. Nicht nur was Gegnervielfalt angeht, was unterschiedliche Taktiken angeht, was Waffenhandling angeht, was Gunplay-Feeling angeht, was Trefferfeedback angeht. Allem ist Rage 2 meilenweit
0: über Far Cry. meilen die spielen noch nicht mal am gleichen Planeten. Das macht halt auch so viel mehr Spaß, weil das nicht mehr so typisch ist. Inzwischen ist man echt, glaube ich, auch dieses sehr statische von Deckungsshooter und so gewohnt. Und diese Dynamik, weißt du, das Umkreisen von Gegnern und nah ran. Und ah, der von dem mit dem Schild, dem musst du ausweichen, dann kannst du ihn flankieren und so. Das ist halt echt, und was Sebastian schon richtig gesagt hat, also das Spiel unterstützt das ja auch, ne? wenn da das Feldtritt rausspritzt äh, aus den Gegnern sozusagen, du sammelst es schnell ein, das füllt deine Energie wieder auf und du kannst diese Vorwärtsbewegung ja, eigentlich sehr lange aufrechterhalten. Äh, dann kannst du zwischendrin diesen Overdrive-Modus noch aktivieren, wenn es dann mal eng geworden ist, dann füllst du dich damit wieder auf und so, und du hast halt, du, du gehst echt wie so ein Wirbelsturm durch diese Basis durch. Oh, das war so, so, bruch, so, und am Schluss ist liegen alle zerlegt am Boden. Den, und das ist halt echt, echt geil. Ja,
2: vor allen Dingen de, de, dieser Overdrive-Modus, den halt auf dem PC, dann de, de, der füllt sich so ein Totenkopfsymbol und mhm. ähm, da kann man mit der V-Taste kann man in ihn reinwechseln. Und wie Andrea auch schon sagte, dann wird es ein bisschen langsamer von den Gegnern her und das verfärbt sich ein bisschen, man macht offensichtlich mehr Schaden. Äh, die Waffen haben dann teilweise auch noch so einen extra Overdrive-Modus, also dass sie dann in der sekundären Variante halt noch größeren Zerstörungen und so weiter anrichten. Und man regeneriert auch, ich weiß nicht, ob man ein Upgrade dafür freischalten muss, das kann sein, man regeneriert ein Upgrade, auch. Ja. bitte ja das ist, ein Upgrade. das ist ein Upgrade, dass man auch noch Hitpoints regeneriert. Und der Overdrive-Modus soll, glaube ich, schon auch so ein bisschen was wie so ein Oh-Shit-Button sein. Mhm. Bei mir war er aber eher, okay, jetzt Langs-Button. Das war so ein, keine Ahnung, weiß ich, ich habe von von der Entfernung irgendwie schön mit der Assault Rifle und dann habe ich, ge oh, da hinten kommen ja noch mehr und da kommen noch mehr und da kommen noch mehr und dann war es irgendwann der eben Langs-Button und dann wurde auf V gedrückt, dann wurde die Schrotflinte rausgeholt und dann kannst du ein Massaker anrichten, dass es eine wahre Tracht
0: ist. Ich habe auch immer nur gewartet, vor allem. Jetzt sind gerade viele Gegner da. Oh, Zeit für den Overdrive. Das ist
1: so geil. Ja, es ist ein Effizienzwerkzeug äh, letztendlich. Aber großer Gott, Jochen, musst du dringend das 2016er Doom spielen. Offensichtlich. Denn, äh, hier ist das halt alles in Hotspots in der Open World angerichtet. All diese Encounters sind praktisch einzelne kleine Orte, wo jede Menge Gegner sind. Du gehst hin, man bekämpft sich, du bleibst übrig. Rinse and repeat. Es hat keinerlei äh, inhärente wenn, wenn Struktur. Es, wenn es so es, wäre
2: das Schlimme ist ja, es ist nicht rinse and repeat. Denn jetzt kommen wir ja zu dem, zu meiner Ansicht nach dem, wofür man genau dieses Kern... Gameplay Eig eigentlich ist es nicht das Kerngameplay, aber genau da konterkariert es, weil wenn es Rinse and Repeat wäre, wenn es so wäre, ich gehe in eine Basis, ich räuche die aus, wie gerade beschrieben und da drüben ist die nächste und hohoho, ihr kriegt's jetzt auch ganz böse. Ja, wenn es so wäre, wäre es ja gut. Aber was was es ja macht ist, du stehst dann am Ende da, du hast die ganze Basis ausgeräuchert, du bist hier, ja, yeah, wo sind die oh nächsten? Gott, ja. Und dann kommt das Spiel und tritt dir sowas von kräftig in die Eier, yeah. weil dann beginnt nämlich dieses jede Basis, meine sehr verehrten Damen und Herren, kurz erklär Modus an. Jede diese oder so gut wie jede dieser Dinge, die man in diesem Spiel machen kann, also äh, Banditenbasis, äh, äh, Roadblock, genau, jeder Hotspot, eigentlich fast jeder, auf der Karte, der hat so eine so eine Completionist-Anzeige. Erst muss man alle Gegner erledigen und dann kommt so ein Haken sozusagen dran, alle Gegner erledigt, man kriegt eine kleine Belohnung und dann sieht man so schön oben links so eine so eine Completionist- Checklist, das heißt äh, 0 von 5 Truhen gefunden, 0 von 2 Datapads gefunden, 0 von 2 Arc-Chests, da gibt es dann ganz besondere Sachen gefunden und dann hat man dieses diese, diesen Hotspot ausgeräuchert, dieses Fragezeichen auf der Karte und dann beginnt fünf Minuten nach den ganzen Truhen äh, zu suchen, die teilweise auch noch versteckt sind. Und das wieder und wieder und wieder. Und wenn man so ein kleiner Completionist ist wie ich und es hasst wie die Pest, aus diesem Hotspot zu gehen, wenn da nicht alles gefunden ist und der nicht als completed auf der Map angezeigt wird, weil dazu muss man alles finden, dann kriegt er so ein kleines Hakensymbol. Wenn man also genau wie ich unter Completionism leidet, auch wenn er nicht mehr ganz so akut ist, wie er das früher mal war, dann hasst man dieses Spiel nach nicht sehr langer Zeit, weil dann irrt man durch eine Basis auf der verzweifelten Suche fünf Minuten lang nach der letzten dieser Scheißdruhe in der sowieso nichts Relevantes drin ist, aber ich will diesen... Verdammten Scheißhaken auf meiner
0: Karte haben. Na, das eigentlich ist es ja vor allem, also ich fand halt, das Schlimme war, es ist nicht mal nur so ein Completionism-Ding, weil die ganzen Upgrades, von denen wir jetzt erzählt haben, und einige davon sind echt cool. Also, man muss sie schon loben, das sind nicht diese 3% mehr Schaden mit dem und dem Upgrades, sondern das sind halt eben solche Sachen wie dieser Energiestoß, das sind Sachen wie, du kannst in der Luft auf einmal ein bisschen schweben bleiben, du kannst äh, Gegner, wenn du äh, aus dem Rennen rutschst, so in die Luft katapultieren und sie dann aus der Luft schieben. Und solche Sachen. Also Sachen, wenn man erstmal Spaß gefunden hat an diesem Sandbox, hab einfach Spaß beim Abknallen von allem und jedem Gameplay, will man einiges davon auch echt mhm. gerne haben. sind echt, echt geile Sachen, die man freischalten kann. Aber dafür muss ich eben, zum Beispiel, sowas wie diese Arc-Chests, ne, es gibt dann, es gibt tausend verschiedene Ressourcen, das Feltride ist super zentral dafür, aber es gibt noch ganz viele andere, es gibt noch diese Nanotriten-Bonus-Dingsy, die, es gibt Autoteile, wenn du dein Auto aufrüsten willst, bla, 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 bla. Und das heißt, du musst zumindest diese Arc -Chest, äh, Arc Chest Scheiße und so, die willst du mitnehmen, damit du schneller zum nächsten coolen Upgrade kommst. Selbst wenn du jetzt nicht irgendwie das es nicht ertragen kannst, dass da 0 von 1 steht. Und deswegen ging es mir ganz genauso. Ich habe dann auch zwei, drei, fünf Minuten Action oder sowas. Das ist häufig auch recht klein mhm. portioniert und dann geht's los. Und nochmal die gleiche Zeit rennst du rum und denkst dir, wo sind diese Kisten? Und kannst dann so ein Upgrade freischalten, dass dir dann die Richtung so heiß-kaltmäßig ne so ein Radar. Uh, der, der so ein bisschen zeigt, wie ein so Mobilfunk-Empfangsbalken, ähm, der dann sagt, okay, jetzt bist du in der Nähe. Aber selbst damit war es immer noch lästig. Und das ist so schlimm. Das Game geht so geil ab, du bist richtig gut im Flow und dann sofort, bam, Downtime. Also es fängt ja schon damit an, dass es dann erstmal, Jochen sagte eben, da macht's einen Haken dran, aber das macht's auch nicht schnell. Kommt ein Bildschirm, das sagt, okay, du hast jetzt alle Gegner umgebracht. Okay, jetzt zeige ich dir, okay, du hast so und so viel Reputation bei diesem NPC gewonnen und dann füllt sich ein Balken und dann musst du diese Scheiße wegklicken und dann gehst es wieder raus in die Spielwelt und dann willst du diese Kisten finden und dann willst du zu deinem Auto gehen und dann willst du zu dem nächsten Punkt fahren und dann kannst du endlich wieder in dieses, dieses eigentliche Ding einsteigen, das du gut findest.
1: Hm. Es ist seltsam. Auch die die Kisten, die rumliegen in den Levels, das sind jetzt ganz normale Holzkisten, da ist Munition drin und vielleicht auch ein bisschen Lebensenergie und vielleicht ein paar Crafting-Materialien, also so Zeug, was man braucht. Auch sonst gibt's in den Levels sehr viel aufzuheben, was man stets manuell tun muss. Ähm, auch Das bremst auch. Und die Kisten, die zerstört man instinktiv mit einem Nahkampfangriff, das geht auch, bloß, dass der in der Regel nicht trifft. Das ist so frustrierend, ja, die echt Dinger echt zu Tür. öffnen und
0: willst eigentlich Munition ja. sparen und irgendwann denkst du dir fuck it ich schieß drauf.
1: Ja, das sollte man das hätte ich von Anfang an tun sollen. diese Downtime ist für mich so frustrierend gewesen. Das sind aber andere Kisten. Das muss man also ja. nicht
2: ja, was im Kopf von wenn ich die jetzt Thun? wenn ich jetzt zuhören würde. Genau, es gibt diese Truhen, ja. die dann in der Liste sozusagen in der Abarbeitung stehen. Die muss man suchen. Die Kisten genau. sind
1: überall, überall omnipräsent. Genau. Das sind so Nachschubkisten, die halt irgendwo ja. rumstehen. Genau. Ach Gott, und äh, ich habe ein Problem damit, das hatte ich auch schon bei Fuck Cry New Dawn, dass alles was ich in dem Spiel finden kann. Jede Belohnung, jedes äh, jede, jeder, ge, ge, jedes entdeckte Fragezeichen auf der Karte, wo ich dann herausfinde, was ist da eigentlich, jeder, jedem, jede Nebenmission, alles hat für mich immer bloß erwartbare Crafting-Materialien. Das ist für mich eine unglaubliche Motivationsbremse, das, das interessiert mich nicht, das macht alles beliebig, das macht nichts irgendwie relevant und wichtig. Wenn, wenn ich alles, alles was ich tue, äh, indem ich irgendwie Gegner besiege, ist lediglich, ich ich bekomme hier noch, ein, noch einen weiteren Token, den ich für ein Upgrade oder diesen Skill investi investieren kann. Das ist vielleicht auch ein Problem dessen, dass das viel zu viele Upgrades gibt. Da verbergen sich zum Teil Upgrade-Trees innerhalb von Upgrade-Trees. Man kann nicht bloß seine eigenen Abilities upgraden, sondern mit einem Skilltree modifizieren. Man kann seine Waffen upgraden und mit einem Skilltree modifizieren. Es gibt vier Skilltrees, um deinen Charakter zu modifizieren. Man kann seine Equipment, sowas wie Heilbooster oder Granaten, dann noch durch äh, Upgrade-Items äh, modifizieren und verbessern. Das ist insgesamt, das Auto noch oben drauf, das ist insgesamt zu viel, viel zu viele Upgrades. Und meiner Meinung nach auch zum Teil echt arg situativ. Das sind Upgrades, die, deren Vorteil man vielleicht ähm, einmal pro Stunde spürt. Ja? Nach, nach einem Schrotflintenkill aus nächster Nähe ist der nächste Nahkampfangriff besonders stark. Also bitte, sowas. Und sowas gibt's viel. Ich ja, weiß aber nicht.
2: Auch, auch da finde ich jetzt ein bis bisschen deine Kritik insofern unfair, dass es im Gegensatz zu so ziemlich jedem anderen mir bekannten Open-World-Spiel mit Shooter-Mechaniken gefühlt achtmal mehr sinnvolle Upgrades hat. Und Upgrades, auf die ich mich wirklich freue und die das Spiel tatsächlich cooler machen. Ähm, anstatt diese 2% mehr Schaden und ah, 0,1 Spiel Doom
1: 2016. Ja, aber das wir reden ja von halt Open-World-Spielen.
2: Ja, ja, ja ist Also ich finde, im, im, im Kontext, weißt du zum Beispiel sowas wie, ich kann auch nach nachladen, während ich sprinte. Was für ein geiles Upgrade. Da habe ich mich echt, echt gefreut geil. drüber. Ja, ja. natürlich gibt es, wie du gesagt hast, angesichts dessen, dass das Spiel ist, kann man dem natürlich auch berechtigterweise vorwerfen, dass es einen leichten Upgrade-Wahn hat in zig verschiedenen verschachtelten, in verschiedenen Untermenüs angeordneten Upgrade-Bäumen, die man echt hätte streamlinen können. Alles, alles äh, legitim. Aber ich finde das Spiel zu kritisieren, dass es unnötige Ab. Grades hat, ähm, ist zumindest im Kontext der anderen Spiele, wo es sich im Genre bewegt, ist hier noch jemandem, der echt sich mal bemüht, ein paar wirklich coole Sachen umzusetzen. Ähm, finde ich ein bisschen unfair. Mhm. Weil auch hier, finde ich, äh, gibt es durchaus echt, echt coole Sachen, die man freischalten kann.
0: Also ich fand auch, also klar, es gibt immer noch, also es sind so viele, dass da natürlich welche dazwischen sind, die haben mich zum Beispiel auch nicht interessiert. Viele sind auch so ein bisschen spielweisenabhängig. Aber ich finde, es gibt echt eine ganze Reihe von coolen Upgrades. Selbst Sachen, wo ich am Anfang noch gedacht habe, was ist das denn für ein Quatsch, wozu soll das denn gut sein? Wie dieser Schleudersitz im Auto. Wo du dann aber hinterher feststellst, oh, ich kann mit dem Auto auf eine Basis zurasen äh, oder äh, insbesondere diese Straßensperren mich dann mit dem Schleudersitz rausschießen lassen. Das Auto fährt unter mir sozusagen schon mal in diese erste Gegnergruppe rein. Und dann kann ich diese Schwebefunktion in der Luft benutzen, um aus der Luft dann auf die Gegner zu schießen. Das sind schon Sachen, wo du denkst, so, ach, das ist cool, das ist so nett verspielt. Das ist nichts, wo ich da sitze und sage so, oh ja, das ist, äh, äh, später im Spiel äh, wird genau diese Kompetenz von mir erwartet, sondern da sind ganz viele Sachen drin, wo ich das Gefühl habe, wie auch dieses, ne, wenn du die aus dem Slide raus in die Luft katapultierst, das ist halt einfach nur so, so, äh, äh, Just for fun. Und das finde ich eigentlich ganz cool, muss ich sagen. Hm. Wobei man dazu sagen muss, ich in meiner Erinnerung hatte, glaube ich, auch Far Cry 5 relativ coole Upgrades.
1: Hm, hm, hm. ist ein Argument, dass man sich, man kann sich auch vor allen Dingen hier selbst seinen Weg suchen, welche Upgrades man will, da legt einem das Spiel irgendwie keine Richtung vor. Ich habe mir dann jedenfalls im Spiel dann immer sehr selten die Zeit genommen, mal äh, meine Ressourcen zu verbrauchen und immer lange gewartet zwischen den einzelnen Upgrade-Punkten, damit es sich überhaupt für mich signifikant angefühlt hat. Äh, denn von von einzelnen Upgrade zu Upgrade war der Unterschied immer zu super Oh, so dass ich dann immer erstmal gewartet habe, bis ich genügend Waffenmods oder was war das? Ne, Feltrit, äh, halt diese Punkte, die man da reinpumpt, um die Waffe gleich nicht bloß eine Stufe besser zu machen, sondern gleich drei Stufen besser. Das, das habe ich gespürt. In, in, in seiner Kleinkölligkeit war für mich der, das einzelne Upgrade dann eben nicht mehr spürbar. Aber das, da habe ich mich dann auch arrangiert, indem ich das immer bloß en gros gemacht habe nach ein paar Stunden
2: Spielzeit. Ja, das generell hat ja das Spiel so ein bisschen die, 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 das gleiche Problem, was ungefähr jeder Genrevertreter auch hat. Nämlich dieses, dass es innerhalb seines, seines, seiner Upgrades ein, ein schlechtes Pacing und ein schlechtes Balancing hat. Das ist mir auch wieder aufgefallen, ähm, weil du halt, also da haben wir ja wieder den klassischen Fall, wenn du nicht linear vorgehen kannst, jetzt so ein Beispiel, was mir immer einfällt, ist so das erste Bioshock. Dadurch, dass du diese linearen Level hast und dass du wirklich gut verteilen kannst, wo sind deine Upgrade-Stationen und dann versteckst du mal noch irgendwo eine, sodass die Leute, die entdecken, haben dann am Ende zwei Upgrades mehr oder so, aber du kannst das alles immer relativ gut deinen Schwierigkeitsgrad austarieren, weil du mhm. halt weißt, wie viele Waffen-Upgrades hast du versteckt und dann kannst du auch dafür sorgen, dass sich jedes Waffen-Upgrade wirklich wertig anfühlt und spürbar besser macht, weil du das, das, das Balancing jederzeit unter Kontrolle hast. Und aus solchen Gründen tun sich ja so Open-World-Spiele damit schwer. Aber ich hatte jetzt auch so das Gefühl, dass ich zum Beispiel die Waffen, die ich halt gefunden habe im Laufe des Spiels, die hatte ich halt ruckzuck auf maximal Level geupgradet, mit Mods drin und allem drum und dran. Und ab da kam halt kein spürbarer mehr Schaden und so weiter im ganzen Spiel mhm. mehr dazu. Also das war nach Gefühl keine Ahnung, vier Stunden oder fünf Stunden war ich halt an dem Punkt. Und ab da war das Waffen-Upgrade-System für mich vollkommen irrelevant geworden. Und egal, wie viele Waffen-Mods ich noch finde, ich habe ja gar keine Waffen, in die ich sie verbauen kann, weil damit müsste ich jetzt aktiv auf die Suche nach äh, neuen Waffen gehen, weil das Spiel halt irgendwie sagt, ich gebe dir nur vier davon, also jetzt im Laufe meines Spieldurchgangs, mhm. was ich für ein bisschen, bisschen komisch halte, klar hätte ich jetzt sagen können, okay, die finde ich wahrscheinlich in irgendwelchen von den ARCs ich muss jetzt äh, mehr nach diesen Archen suchen, aber ich würde halt einfach annehmen, wenn ich die Sorte Spiel mit so einem geilen Gunplay habe, dann würde ich halt mit meinen, würde ich halt meine Waffen schneller verteilen und dann halt gucken, dass ich auch wirklich entscheiden muss, okay, welche dieser Waffen will ich jetzt upgraden und so weiter und so fort. All das, da setzt das Spiel wie aber nahezu alle Spiele in dieser in diese Hinsicht sein Balancing komplett in den Sand. Also irgendwann hatte ich halt meine, was, meine Schrotflinte war max, meine Assault Rifle war max und das war, wie wir es vorher schon gesagt haben, so die dominierende Spielstrategie. So, was interessieren mich jetzt noch irgendwelche Upgrade-Punkte. Ich bin so mächtig, wie ich in dem ganzen Spiel nur mächtig werde. Alles, was jetzt dazu kommt, ist halt einfach, keine Ahnung, alle zwei Stunden gehe ich mal in diesen Bildschirm und verteile es halt, nur
1: damit sie verteilt sind. Hm. Ich bin jedenfalls kein Freund davon, die so Punkte, diese allgemeinen Punkte als Belohnung zu bekommen für Aufgaben im Spiel. Ich werde es besser gefunden, wenn zum Beispiel die Upgrades, die ich jetzt alle schon vorher kenne, ich kann mir die, die Upgrade-Bäume anschauen. Ich weiß ja, dann irgendwann, sobald ich die alle freigeschaltet habe, welche Möglichkeiten ich im Spiel habe. Wenn ich mir das einmal durchlese, bin ich praktisch komplett gespoilert. Ähm, wenn ich all diese Upgrades einfach bekommen hätte, ohne sie vorher zu kennen. Wenn dann aus äh, so einer Kiste, bei so einem schweren Banditencamp, ja, dann so eine coole Modifikation für die Schrotflinte rausspringt, das, da würde ich mich freuen, da wäre ich überrascht und fände das geil. Und wäre motiviert, weitere dieser Camps zu, zu looten und zu, zu durchballern. Aber das in für jede Aufgabe im, im Spiel relativ generische Belohnungen gibt, der gleichen Art, alles äh, Upgrade-Tokens verschiedenster Art, oft auch zufällig bestimmt, weil das ja am Ende dieser Arc-Chests in Anführungszeichen Lootboxen sind. Da ist, ähm, ich glaube, eine von fünf verschiedenen Upgrade, äh, besonders teuren Upgrade-Dingern ist da drin und Punkt. Ist das für mich unglaublich lahm als, als Karotte oder als Progression im Spiel. Ich wünsche mir wieder ich, Spiele, in denen ich eine Kiste aufmache und da ist ein toller Gegenstand drin, anstatt die Ressource dafür, ähm, diesen Gegenstand zu craften. Ohne Scheiß. Da würde ich mal drei Kreuze machen.
0: Ich finde halt, dafür in alle Wege nach Rom. Das Spiel hätte halt einfach kein
1: Open World Spiel Nein, sein. Nein, Ganz soll. genau, das stimmt.
0: Das Problem ist, dass das, das, ist ein, das wäre ein geiles Spiel gewesen, wenn es erheblich linearer gewesen wäre und wenn dieser ganze Bullshit drumherum weg gewesen wäre. Und dann musst du auch nicht diese, diese Krücken benutzen, hm. wo du dann da sitzt und sagst so, ja. Äh, aber wir verteilen jetzt halt hier nur diese oder jene Währung, weil wir wollen ja, dass er die Open World exploren kann. Dafür brauchen wir irgendwie Content, den wir vergeben können und dann machen wir halt, okay, hier ein bisschen davon, hier ein bisschen davon. Anstatt, dass du ein lineareres Spiel machst und sagst, okay, hier kriegst du dieses Upgrade, hier kriegst du diese Waffe. Dass du auch schnell die Waffen in die Hände des, deiner Spieler bringst, mhm. weil die so geil sind. Also auch das, du äh, finde, Jochen hat da völlig recht, du sitzt am Schluss da und dann hast du das komplette Waffenarsenal zur Verfügung und mit Glück hast du es noch noch eine Stunde vor dir, oder du hast halt, wie jetzt bei den allermeisten äh, anderen Fällen, du hast es durchgespielt und hast noch nicht mal alle mhm. Waffen gesehen.
1: Und keinen Grund mehr, das nochmal zu spielen, alle Waffen weiterzufinden, außer du magst bereits das, was du die ganze Zeit schon machst. Diese Leute da erschießen. Ist ganz cool. Ist echt nett gemacht, aber Ja,
0: aber was man hätte, äh. ich meine, hätte man sich diesen ganzen Aufwand gespart, ja. also diesen ganzen Zinnober drumherum, und hätte stattdessen einfach, weißt du, wie sie es ja auch in, in Doom 2016 gemacht haben, hättest du einfach hier, keine Ahnung, 10, 12 Stunden lineare aber geiles Gameplay gebracht. Da hätte sich ja keiner beschwert und gesagt so, oh jo, da hätte ich jetzt aber eine Open World drumrum gebraucht.
2: Niemand. Ja, ja. Doch, Bethesda hätte sich beschwert und hätte wahrscheinlich gesagt, weißt
0: du, wie sich Wolfenstein verkauft hat? Ha. Ja gut, aber was haben wir jetzt bislang zu Rage gelesen? Schlechter verkauft als das Original. <lacht> Und das galt die ganze Zeit ja, eigentlich schon äh, äh, so ein äh, bisschen äh, als
2: faul Ja, wobei wir bislang haben wir zumindest wieder so diese klassischen Meldungen. Ja, hat sich in der ersten Woche in Großbritannien schlechter verkauft als das Original vor acht Jahren. Ähm, äh, sind aber noch keine digitalen Verkäufe mit drin. Also äh, Zahlen, also Meldungen, die die Welt nicht braucht.
0: Also bei Eurogamer habe ich ein Update gelesen, wo digitale Zahlen oder Schätzungen oder sonst irgendwas mit reingerechnet waren. Ich weiß nicht genau, welche Quelle sie dafür hatten. Und da haben sie dann gesagt, okay, wenn man das mit einrechnet, dann ist es nicht nur ein Viertel vom Original, sondern 50 Prozent vom Original. Aber auch da weiterhin nur auf England bezogen. Aber die Indikatoren, die jetzt erstmal da sind, die lassen einen nicht glauben, dass jetzt äh, der Rage auf einmal deswegen der Megaknaller geworden ist. Ja,
2: gut, das äh, hätte, ich, hätte ich jetzt auch offen gestanden nicht erwartet. Aber ich hätte ihm eine größere Chance eingeräumt als, als Open-World-Spiel. Ähm, denn als, denn als Singleplayer-Shooter. Also ich meine, wenn ich Bethesda wäre, hätte ich wahrscheinlich eben, weil du gesagt hast, da hätte sich ja keiner beschwert, wenn das einfach in zwölf Stunden äh, linearer, geiler Shooter gewesen wäre. Um Gottes Willen, nein, ich hätte ich hätte mich nicht beschwert, ich glaube halt Bethesda hätte gesagt, das machen wir nicht. Das Klar, ist halt aber so, wir sprechen ja, ja jetzt hier nicht über die Fehler. Nee, nee. Perspektive. Ähm, ja, ich, ich hätte mich auch nicht beschwert, also ich sag jetzt mal in einer in einer perfekten Welt, ja, also wenn wir jetzt schon, wenn wir jetzt schon Luftschlösser bauen dürfen, also ich hätte mich ja auch nicht beschwert, ja, wenn die Avalanche Studios um alles, was sie quasi, um den, um den coolen Teil, den sie sozusagen von it frei Haus geliefert bekommen haben, irgendetwas Kompetentes gebaut hätten. Also wenn wenn nicht alles sozusagen was originär von Avalanche anscheinend zu stammen scheint sch mittelmäßig bis scheiße wäre also ich sag mal wenn die auch nur einen halb so gutes äh, ein halb so guter Open World drum rum gestrickt hätten wie selbst die generischste Ubisoft Open World ähm, hätten wir glaube ich ein richtig geiles Open World Spiel also letztlich letztlich finde ich krank dass weniger daran dass es kein linearer Shooter geworden ist, sondern dass sie halt ein richtig schlechtes open world spiel gemacht haben. Hm. Also,
0: ich weiß aber auch nicht, ob man das jetzt wirklich alles Avalanche in die, die Schuhe schieben sollte, weil viel von diesem sandbox verspielten was wir jetzt so gelobt haben, das ist eigentlich eher eine Avalanche-Handschrift als eine It-Handschrift. Also It ist ja eigentlich sehr down-to-earth in seinen Shooter-Designs, ne? Ich ja, kann mir vorstellen, dass. Wobei,
2: wenn das, wenn, das mehr, wenn das mehr ein altmodisches Shooter-Design ist, aber trotzdem grundsätzlich mechanisch so gut funktioniert, ähm, würde ich auch im Zweifelsfall lieber eine bessere Open World nehmen, als jetzt den, den als jetzt das Nice to have, äh, viele Sachen, die man noch machen kann, drumrum und dafür einfach eine schlechte Open World. Also ich finde halt, gut, du musst aber
0: it hat ja auch keine bessere Open World in Rage 1 gemacht. Nee, gut, also, äh, richtig, jemand aber,
2: ganz anders. Natürlich, aber das ist ja, ja schon, aber das ist ja ein falsches Dilemma. Also ich meine, niemand zwingt ja, also Avalanche saß ja nicht so, oh Gott, wir können keine bessere Open World
1: machen als it. Wie sieht denn das aus? Avalanche hat aber, ich kann gutes Händchen Open. Open Worlds zu designen, die haben seit Jahren immer wieder Spiele am Start, wo die Kritiker einhellig sagen, das ist eigentlich beeindruckend und groß und cool, aber es macht keinen Spaß, äh, durch diese, die, die Progression in dem Spiel mitzumachen. Just Cause 3 war ganz furchtbar, das ist als für mich eines der schockierendsten Spiele überhaupt gewesen, weil es im Kern absolut lustiges Spektakel hatte, aber alle Upgrades für die Spielfigur, die mehr Spaß gebracht haben, waren hinter den langweiligsten Nebenaufgaben, äh, die ich jemals gespielt habe, gegatet. Ge ähm, Mad Max hat einen unglaublich repetitiven Gameplay-Loop, der so systemisch war wie auch bei diesem Spiel, wo, wo man praktisch auch ne, irgendwann eine Excel-Liste vom Kopf hat und auch das Just Cause 4 ähm, kam überhaupt nicht an. Und das finde ich seltsam, dass ein, ein Entwicklerstudio mit so einem langen Open-World-Track-Record immer noch nicht das... Händchen dafür hat oder eine Formel oder Erfahrung, wie man äh, ein Shooter oder irgendein beliebiges anderes Spiel in Open World arrangiert. Ja? Das einzige erfolgreiche Open World Spiel für sie seit vielen, vielen Jahren, Hunter Call of the Wild, dieses Open World Jagdspiel.
0: <lacht> Meine Just Cause hat immer in vier Teile hervorgebracht, das alleine ist ja schon mal. Herr ja, Blink. ja. vielleicht auch so eine Budget-Geschichte. Ne? Also eine Arbeitstheorie
1: von mir ist, dass Avalanche so ein Studio ist, wo sich die skandinavischen Uni-Absolventen für wenig Bruttogehalt ihre Open-World-Sporen verdienen, um dann zu einem richtigen Studio zu gehen.
0: <lacht> Nennen sie sich das Tor zu Ubisoft, oder was?
1: W möglich. oder er geht Nachher, nachher geht es dann halt zu DICE oder zu Paradox. Ja? So ein, so ein, so ein Idiotenhügel für Entwickler. Ich weiß nicht, das ist ein bisschen fies, aber ich habe mal so was Ähnliches... Äh, bei Glassdoor, diesem Unternehmensbewertungsportal über Traveler's Tales. Gelesen, das Lego-Studio. Da wo mich auch, da hatten wir schon mal drüber gesprochen, wieso ist das Studio, wieso machen die seit Jahren immer denselben Käse? Geht das überhaupt gut? Und die ganzen Meinungen waren, ja, hier werden Berufseinsteiger, wird hier verkauft, bei einem AAA-Studio mitzuarbeiten für den Lebenslauf. So äh, generieren sie immer neuen äh, billigen Nachwuchs und deswegen sind die Spiele, wie sie sind. <lacht> und ich habe aus irgendeinem, mein
2: Bauchgefühl sagt, bei Avenish läuft ähnlich. Also ich würde einfach tippen, dass, also jetzt bei, ich habe einen Mad Max nie gespielt, ich habe von einigen Leuten äh, gehört, Hört, die sagen, Mad Max kriminell underrated und eines der besseren open world Spieler der letzten Jahre. Ich kann es echt nicht beurteilen, ich habe es gar nicht gespielt, aber ich habe jetzt halt bei Rage 2 halt einfach den Eindruck, dass äh, das halt enorm irgendwie unter wer am Ende auch immer schuld ist, aber dass das enorme Komplikationen während der Entwicklung hatte. Ich finde, das sieht man ihm an allen Ecken und an allen Enden an und das wahrscheinlich unter den Voraussetzungen, weil so ähnlich wie bei einem Anthem, was in der Zwischenzeit rausgekommen ist, dass unter den Voraussetzungen wahrscheinlich auch ein äh, besser bezeichnet bezahltes Studio kein wesentlich besseres Spiel gemacht hätte, weil halt sozusagen die Strukturen schon zu einem mehr oder weniger kaputten Ergebnis führen. Aber zumindest, weißt du, wo du halt einfach sagst, normalerweise wird man halt da sitzen und sagen, et, Entschuldigung, egal wie kaputt die Strukturen sind, du kannst eine halbwegs kompetente Geschichte erzählen. Und wenn dir dann aber vielleicht wieder jemand sagt, ja, ja, wenn du länger als zwei Wochen Zeit hättest vielleicht, ja, was, was ich mir an halt alles vorstellen kann. Ich glaube, das, das hier ist eher so ein Fall von, ähm, vielleicht war es ja auch ein internes Studium ist, Management, ja, äh, kann ja auch gut sein. Anscheinend gab es sowas ja auch bei Anthem, dass irgendwie die Produzenten halt zu lange irgendwie äh, nicht die Entscheidungen getroffen haben und so weiter und so fort. Ähm, ich würde aber am Ende immer auf so eine strukturelle Sache tippen. Ich glaube nicht, dass das der, der, der Fall ist von die, äh, da, da sitzen nur irgendwie billige Uni-Absolventen und selbst wenn, dann wäre das ja auch eine strukturelle Entscheidung zu sagen, wir zahlen nicht gut. Ähm, letztlich sind sowas häufig irgendwie strukturelle und systemische Probleme und das wirkt echt wie ein Spiel, das letztlich darunter leidet, dass es ursprünglich eigentlich mal was ganz anderes hätte, hätte sein sollen, bevor es dann Rage genannt wird. Übrigens auch interessant finde ich, weil ich das eingangs gesagt habe, ich meine, wir haben ja auch bei der E3, äh, Gamescom damals, über die Technik geredet und jetzt würde ich nicht sagen, dass das ein hässliches Spiel ist, aber ich habe während des Spielens mehrfach ins Optionsmenü geguckt, um mich zu versichern, dass es wirklich auf Ultra steht. Ähm, und dass es nicht wieder zurückgesprungen ist und dass das die höchste Auflösung ist. Jetzt hier mit dem neuen PC, da sind einige, einige wirklich, also wenn du das jetzt im, im direkten Vergleich mit so einem Anthem hast oder mit so einem Division 2 hast zum Beispiel, weil ich in letzter Zeit gespielt habe, dann sieht es wirklich durchaus um Jahre seiner Zeit hinterher mhm. teilweise aus. Also auch was Fernsicht an sie, äh, was, was, was Weitsicht angeht, was äh, Objekte, die äh, Weitsicht dargestellt werden, Texturen habe ich schon genannt, teilweise auch Animationen, im Intro zum Beispiel, wenn du dann Dinge aus der Third-Person-Perspektive siehst und dir denkst, uiuiuiui, das sieht nicht nach, nach modernen Animationen aus ähm, und so weiter und so fort, das, das oh, wirkt Aber schon Jochen. so und dann auf diese alten Texturen ist dann wirklich eine hochauflösende Rage 2 Goon Squad, Textur draufgeklatscht und du, ja. du, du stehst halt davor und das denkst, Graffiti, okay, die, ja. die, genau, die, die, die eigentliche Wandtextur sieht aus wie von vor vier Jahren oder von vor fünf Jahren und die Goon Squad Textur sieht neu aus und das löst dann halt diesen Eindruck aus, die Rage 2 Textur wurde auf was Altes draufgepappt.
1: Ja, ähm, du hast eingangs erwähnt, ähm, dass es vielleicht doch Menschen gibt, denen du dieses Spiel empfehlen kannst. Gibt es, denn, gibt es denn, den Grund, sich dieses Spiel zu kaufen? Siehst Eine du Stunde. jemanden, der damit glücklich wird? Wenn du, wenn du mal, auch zur Abwechslung
2: mal ein 10 Stunden langes oder 12 Stunden langes äh, äh, Open World-Spiel spielen möchtest, mit einem geilen Kern-Gameplay und damit leben kannst, dass du äh, alles, was Story, Spielwelt, Figuren und so weiter angeht, lieber, lieber vergisst, bevor du es noch gehört hast, ja, alle Dialoge weiter skippen, ist wirklich gesünder und so, ähm, dann macht man auf einem Grabbeltisch nichts falsch, glaube ich. Da stecken hm. sie, Ich habe zehn Stunden durchaus auf einer gewissen Ebene Spaß mit dem, mit dem Spiel. Und wenn du Glück hast, und sie patchen noch irgendwie sowas rein, wie, keine Ahnung, äh, die Truhen sind leichter zu finden. Ich meine, es gibt Upgrades dafür, die du freischalten kannst, aber selbst damit ist es, mhm. finde ich, eine relative Pest. Also das ist de, de, das, was mich, als ich einmal akzeptiert habe, dass hier storytechnisch und so weiter nichts, aber auch gar nichts zu erwarten ist und festgestellt habe, dass mir der Core-Gameplay-Loop echt viel Spaß macht, war es wirklich immer dieses, oh, und jetzt wieder Kisten suchen, ähm, das, mich, das mich am meisten vom, vom Spielen abgehalten hat. Wenn das nicht wäre, wenn das, wenn sie das rauspatchen und irgendwann für einen Zehner oder so
1: auf dem, auf dem mhm. Steam-Krabbeltisch mitgenommen, ja, ist, ne, ist eigentlich auch für Leute, die das Shooter-Genre mögen, ein Spiel, dass es echt wert ist, gespielt zu werden. Das ähm, zeigt, wie, wie es geht, wie man es machen kann. Da sind ein paar Best Practices drin, auch für Shooter-Entwickler. Das kann ich ja verstehen. Und es ist auch in mancherlei Hinsicht gar nicht mal so schlecht. Es gibt eine einzige Ladepause am Anfang des Spiels. Alles andere geht immer sofort. Alles hängt zusammen. Man kann äh, mit seinem komischen Flugzeug aus großer Höhe irgendeinen Ort sehen und der ist noch gar nicht so richtig detailreich dargestellt, aber man kann da landen und sofort anfangen, Leute zu erschießen und ähm, es gibt keine, keine Unterbrechung. Das ist nach einem Unterbrechungsmarathon wie Days Gone für mich ein absoluter Segen gewesen. Das möchte ich auch noch mal loben.
0: Außer Fast Travel. Aber selbst das hat erstaunlich kurze Ladezeiten. Mhm,
1: das stimmt, Fast Travel hat Ladezeiten. Aber echt?
0: Ja. Und du hast halt die, die übliche kassierte Ladezeit durch
1: Aufzüge. Oh ja, zu viele Aufzüge im Spiel.
0: Ja, weil. <lacht> <lacht> Aus Gründen. <lacht> ja. Ach Gott. Aber das ist schon alles ganz cool. Ich finde auch, also ich habe auch ab und zu gedacht, es hat ja unterschiedliche Biome, mhm. das Spiel, ne? unterschiedliche Landschaftstypen und das eine ist zum, auch so eine Sumpflandschaft und da bretterst du dann mit Full Speed. dein Auto hat ja sogar so einen Turbolader durch Wasser oh. und irgendwie war die Erwartung, jetzt spritzt Wasser hoch, aber irgendwie bremst mein Auto nur ab und es sah furchtbar aus. Wie das da und das, das sind so Momente der Irritation. Es hat aber auch Momente gehabt, wo es echt schön aussah. Also in dieser Dünensee, bei, in, in einem dieser pink angehauchten Sonnenuntergänge, mhm. da auf die Landschaft zu schauen und so. Manchmal kann das Spiel echt, echt schön sein, aber es ist manchmal dann auf einmal wieder ganz irritierend scheiße. Ist voll komisch.
1: Ja, ja
2: halt, halt typischer Fall von äh, eigentlich nicht fertig. Ja, auch, auch übrigens so ein typischer Fall von, ich würde irgendwann gerne mal die Geschichte dieses Spiels hören ja, und ich, ich würde, würde echt mich extrem wundern und sehr, sehr viele Besen fressen, wenn irgendjemand sagen würde oder wenn es am Ende wirklich aus, aus gesicherten Quellen hieß, nee, nee, lief alles, ist genau das Spiel, was wir machen wollten.
0: Genau, ja. Problem, völlig reibungslose ja, Entwicklung. Genau. Also ich,
2: ich würde irgendwann mal gerne die Geschichte dieses Spiels wissen und also wenn es dann, auch wenn es so wäre, wie wir jetzt vermuten, dass es ursprünglich mal ein Mad Max hätte sein sollen, mich würde auch mal die ursprüngliche Vision für ein Rage 2 interessieren. Also ich, wenn ich jetzt wüsste, man hätte eine Chance, einen Entwickler zu kriegen, der einem das auch tatsächlich ehrlich sagt oder tatsächlich jemanden von Bethesda, der einem das ehrlich sagt, ich meine Snowballs, Chance in Hell und so weiter, aber da, das wäre jetzt ein Interview, auf das hätte ich so richtig Lust, jetzt auf Basis der, der noch frischen Eindrücke, so ein, was hattet ihr denn eigentlich vor, äh, Ding, Ding zu machen, aber kriegst du natürlich nicht. Schade eigentlich.
1: Hm. Hm. Aber hey, das Spiel wird ja noch fertig. Ne? Die haben doch ihre Roadmap veröffentlicht, Mai, Juni, ja, Juli, August ist, und in den es Herbst ist game,
0: ja, Es ist kein Game as a Service, es ist ein Supported Game. Ja? Ja. da haben wir einen, einen neuen Begriff gelernt.
1: World Events bekommen wir, New Rides, Weapon Skins, Wasteland Challenges, Challenges mhm. Expansions und im Juni der Day 30 Patch. Der hm? Day
2: 30 Patch? Ich weiß nicht mehr, wo war es neulich? In, in, dem, in, dem, in dem letzten Sonntagspodcast zu AAA spielen, haben wir, glaube ich, über die Roadmap geredet. Mhm. Und ähm, da hatte ich das Spiel noch nicht gespielt. Und jetzt mit, der, mit, der, mit dem Nachgang ist das wirklich, ich glaube, ich habe damals gesagt, schon ein, es könnte mich nicht weniger interessieren, wenn, als wenn es sich anstrengen würde als diese Roadmap. Und jetzt, wo ich es gespielt habe, sage ich: Oh mein Gott, die ist noch uninteressanter, als ich dachte. <lacht> ja. <lacht> Das ist wirklich so ein, ja, World-Event, das hat mir gerade noch gefehlt. Ja, neue <lacht> Waffenskills. Oh, noch ein Vehikel, das ich nie benutze. Super!
0: <lacht> Wobei neue Waffen theoretisch was sind, was mich äh, leicht interessiert, Skins. was Ihnen da Skins. noch so geht nur ums Ja, aber es gibt ja auch neue Waffen. Echt? In den großen DLCs sind ja auch Weapons. Na, nicht gut. Nur ja, Na, bei den
1: Expansions. Da wird man aber bezahlen müssen, ne? Ja, ja
0: genau. Also, ja, klar. Also, ne, du kriegst ja nur Bullshit kostenlos. Ist ja immer so. Aber Theoretisch, aber das ist halt auch wieder so ein Fall, wenn dann im August die erste große Expansion rauskommt, dann ist halt das wahrscheinlich nur noch, das ist halt nicht mal mehr ein Blip auf dem Radar, das ist einfach nur noch so ein, drei, ja drei Monate später, ach, ach. Ja, richtig, die Rage-Expansions. Das ist genauso wie in Far Cry 5. Far Cry 5, die ganzen Expansions, die angekündigt waren, das war ja auch sowas wie, keine Ahnung, Vietnam und der Mars und bla und sonst irgendwas. habe ich auch gedacht damals, das klingt alles ganz geil. Vielleicht spielst du mal diese Far Cry 5-Extensions. Und dann so vorgespult auf jetzt, ich nehme an, die sind inzwischen alle erschienen. Nicht eine einzige davon habe ich mitbekommen, dass sie erschienen ist. Und Jetzt wieder zu dem Spiel zurückzukehren, ist halt so ein. Äh, ja. äh.
1: Allein die, ähm, die paar Gratis-Expansions von Wolfenstein 2, The New Order, die sind in den Wochen nach dem Release erschienen, Woche für Woche. I didn't Das ja, war ja diese
0: komischen Kackmissionen, die du da aus diesem Ding auswählen konntest, da auf deinem Schiff.
1: Ja, aber dennoch, ich meine, ich habe sie mir nicht angeschaut. Das ist, ich bin keine ich ahnung ich bin
2: tatsächlich gerade überlegen ähm, weil es da garantiert auch einen season pass und expansions gab so ähm, so open world technisch ein wird garantiert auch demnächst mal ein zweiter Teil angekündigt von Horizon Zero Dawn, würde ich jetzt tippen. Das war ja richtig richtig cool und das noch mal so, um mich auf den aktuellen Stand zu bringen, weil könnte ja durchaus sein. Ich habe dann noch so nachgedacht, oh, ob sie das vielleicht auf einer E3 ankündigen. Sony ist jetzt nicht auf einer E3, aber vielleicht in so einem Nachgang oder so, so langsam aber sicher wäre es mal Zeit für eine Ankündigung in der Hinsicht und dich da mal auf den aktuellen Stand zu bringen, weil fandst fand schon relativ cool, was die Story angeht und so ein bisschen juckt mich auch, aber ich kenne mich. Ich fange dann noch mal ein Spiel an, was ich da damals durchgespielt habe und so nach 20 Stunden spätestens ist es dann so ein ich habe keine Lust bis zur Expansion oder bis zu den DLC-Inhalten mehr zu spielen ich habe das alles schon mal gespielt ja, und also ich bin also privat würde ich jetzt wirklich ich wäre privat würde ich sagen ich kaufe keine Spiele mehr zum Release ich kaufe die alle erst wenn, und ich spiele die vor allen Dingen auch alle erst, äh, wenn, die, wenn die, in ihren vollständigen Sachen da sind, weil ich immer so unbefriedigt da sitze. Dann, ein ich will ja eigentlich die DLC-Inhalte und die Expansions, ja, finde ich ja eigentlich cool. Ich will das komplette Ding, aber ich hab's schon einmal gespielt und jetzt nochmal spielen das Gleiche so ein Jahr später oder so oder zwei Jahre später bis ich an dem Punkt bin, dass ich die Expansions gescheit spielen kann und dass ich auch noch weiß, was da passiert, weil ich den ganzen Kontext natürlich alles nicht mehr im Kopf habe, ähm, das, das fühlt sich auch unbefriedigend an, sodass ich für mich mittlerweile echt sagen müsste, kein Spiel mehr zum Release. So, so ein Release-Fahrplan wie jetzt von Rage 2, de, de, größer könnten sie nicht, kauf mich nicht zum Release für
1: mich dran schreiben. Äh, für mich das ist es einfach, ähm, der, der Post-Launch-DLC für die allermeisten Spiele ist für mich einfach vollkommen irrelevant. Ich, ich warte nicht auf, da, darauf, dass das Spiel vollständig ist. Ich spiele es dann Halt, wenn es rauskommt und äh, wenn sie irgendwas nachreichen, Pech gehabt. Ich werde es ich nicht zum konsumieren.
0: Bei Rage 2, also so abrupt, wie das dann jetzt auch abbricht und wie sehr es auch so ein bisschen so wink, wink, natsch, natsch, da kommt noch was und so. Also, erstens ist das alleine schon unbefriedigend und das hatten wir jetzt ja schon relativ häufig. Also, zum Beispiel in äh, Assassin's Creed Odyssey, da stehst du auf die, äh, minimaler Spoiler, Achtung, da stehst du ja vor dem Tor nach Atlantis und ich habe dann auch, ich habe es gesehen. Hab für einen Bruchteil einer Sekunde gedacht so, ach oh cool, vielleicht komme ich hinterher nach Atlantis und dann glaub, ja. oh, das, <lacht> werden sie, das werden sie, natürlich werden sie das in den DLC packen. Was haben sie gemacht? Sie haben es in den DLC gepackt. Und das ist halt alles so ein Ding. Also, ich, ich gucke ja schon Fernsehserien nicht mehr, während sie laufen, sondern warte immer, bis so eine Staffel abgeschlossen ist, weil ich es nicht mag, das immer so zerstückelt dann äh, zu gucken. Und dann habe ich schon wieder die Hälfte vergessen, bis die nächste Folge da ist und bla. Äh, alleine deswegen würde ich das bei Spielen auch so machen. Aber ich, ich finde ja, bei Spielen ist es halt so. Dann dauert das halt auch noch immer so lange. Weißt du, wenn jetzt äh, Rage 2 rauskommt und dann komm, lass halt von mir aus diese DLCs alle schon da sein oder dann nach drei Wochen und nach drei Wochen oder so, aber jetzt kommt das erste im August und das nächste kommt dann im Herbst und zwischendrin soll wirst du angefüttert wie so ein Goldfisch mit immer ein paar Brösel oben rein, die dann hoffentlich zu dir runtersinken. Oh. Also ich weiß, für den Hersteller ist das wahrscheinlich so ein loose lose ding ne? wenn sie es sofort rausschmeißen sagen alle, oh, ihr Abzocker, das hätte alles auf unserer Disc sein sollen und dann warten sie halt ein bisschen länger und schmeißen zwischendrin was rein und hoffen, dass die Leute sich dann noch interessieren. Aber für mich ist es halt echt so ein Ding, lieber spiel halt mit offenen Karten und sag, okay, ist unser 60-Euro-Spiel und hier sind noch die zwei DSCs und eigentlich wollen wir 100 für das Ding haben. Anstatt, dass ich jetzt noch so lange warte, weil bis das Zeug dann erschienen ist, ist das halt wirklich nur noch so ein Ach ja, richtig, ja, das, das wäre mal nett gewesen vor sechs Monaten. Vor
2: allen Dingen, weil ich, weil ich persönlich als Spieler, ich habe ja nichts in meinem spielerischen Empfinden, wenn ich so herangehe, wie Sebastian jetzt gesagt hat. Das kann ich, ist ja emotional nachvollziehbar, dass man sagt: hey, das ist jetzt halt das Spiel, das spiele ich so, wie es rauskommt und alles, was danach kommt, interessiert mich nicht die Bohne. Aber mein Interesse ist ja eigentlich, das maximal oder bestmögliche Spiel zu bekommen. Und wenn dann halt einfach Sachen, ähm, die dazu führen würden, äh, das bestmögliche Spiel zu bekommen oder wenn ich ein besseres Spiel hätte, wenn ich halt einfach noch ein halbes Jahr warte, ist ja nicht so, als gäbe es nicht genug zu spielen. Also wie gesagt, als privater Spieler würde ich aus purem Eigeninteresse jederzeit sagen, nichts, aber auch gar nichts mehr, es sei denn der Hersteller sagt mir klipp und klar, das war's, hier kommen keine Expansions, keine DLCs, es gibt keinen Season Pass, würde ich heutzutage mehr zum Release kaufen. Es ist einfach, man, man sorgt dafür, dass man schlechtere Spiele spielt. Warum sollte ich das tun? Dann nimmst du jetzt an, dass die DLCs das Spiel besser machen. In, der, in alle, also, also ich, ich habe noch kein Spiel gesehen, bei dem nicht mindestens die Patches es besser gemacht hätten, wenn die wir Patches auf die warten. Ja. Ähm, und in, in, in einem erheblichen Teil der Fälle kommen durch die, kommen durch die DLCs, weißt du, und wenn es jetzt nur ist, ich muss ja die Expansion von Rage 2 gar nicht spielen, aber wenn da zwei coole Waffen drin sind, die von Spielstart an verfügbar sind, machen sie das
0: Spiel besser. Ja, ich würde auch sagen, also theoretisch ist es so ein Ding, wenn du wartest, dann kriegst du mehr Content, ein besseres Spiel zum maximal identischen Preis bei irgendeiner Game of the Year Edition. Und wahrscheinlich häufiger sogar günstiger. Es ist halt nur diese, diese Zeitverzögerung. Und bei Spielen, auf die ich mich sehr freue, kann ich echt verstehen. Da wäre wär ich wahrscheinlich auch zu trigger-happy, um das abzuwarten. Aber ansonsten das sind halt nicht so irrsinnig viele. Ne? Es ist ist ja Wie Bei Am an meisten anderen kann man halt sagen, ein andermal. Es ist ja,
2: ist ja übrigens auch einer der Gründe, wo ich jetzt sagen würde, nicht nicht bewusst, sondern was die ganze zugrunde liegende Struktur angeht, einer der Gründe, warum die Hype-Maschine in solchen Betrieben mittlerweile läuft, wie sie läuft. Weil du rational eigentlich keinen Grund mehr hast, die Dinge zum Release zu konsumieren. Bei Filmen ist es ja ähnlich. Ich meine, wie lange musst du denn heute noch warten, bis du, bis du den Kram relativ umsonst, in Anführungszeichen, bei Amazon Prime, Netflix und so weiter siehst, weil einfach die zweite Wertungsmaschine mittlerweile so fix läuft, im Gegensatz zu, was wir sich vor 20 Jahren oder so, wurde gesagt hast, naja gut, wann ist denn der, das dauert mindestens ein Jahr, bis der in der Videothek ist und wir wollen gar nicht wissen, wann er im Free-TV läuft. Im, Im Spielebereich ist ja noch krasser, also du wartest, wie du es gerade gesagt hast, du wartest ein halbes Jahr, ja, du hast erheblich mehr Spiel, du hast ein besseres Spiel, du hast mehr Content, in der Regel zum halben Preis. Du, diese Hype-Maschine muss richtig anlaufen, weil du eigentlich keinen rationalen Grund mehr hast, die Dinger zum Release zu kaufen, deswegen musst du irrationale Gründe liefern, deswegen muss der Hype- Funktionieren. Die Leute müssen heiß auf den Kram sein, damit sie sich keine Gedanken machen können, wie ein, eigentlich ist es ziemlich bescheuert, das zum Release zu kaufen. Ich kann das selber nachvollziehen. Also es gäbe genug Sachen, die würde ich trotzdem irrationalerweise zum Release kaufen. Aber ähm, dann musste mir halt dann musste mir halt so emotional sozusagen den Hype in irgendeiner Form, der muss halt vorhanden sein. Weil sonst treffe ich eine rationale Entscheidung. Und die rationale Entscheidung im heutigen Spieleumfeld lautet, um Gottes Willen, nicht zum Release kaufen.
0: Die beste Lösung ist da, sämtliche irrationalen Entscheidungen einfach mal im Vorfeld rauszulassen. So ein bisschen wie Urschreittherapie. Deswegen, meine Damen und Herren, gehen Sie jetzt total irrational und impulsiv auf iTunes und vergeben Sie dort eine 5-Sterne-Wertung an diesen Podcast. Einfach so lassen sie alles raus und danach können sie dann ganz ruhig und entspannt eine rationale Kaufentscheidung bei ihren Computerspielen treffen. Äh, allerdings können sie vorher sozusagen sich nochmal richtig austoben und so einen kleinen Impulskauf bei uns tätigen unter gamespodcast.de slash Abo, gönnen sie sich all die Zusatzinhalte. Da erzählen wir ihnen dann auch, bei welchen Spielen man vielleicht ein bisschen länger warten sollte. Die Kohle haben sie ruckzuck wieder drin. nicht wahr? Das geht außerdem auch auf patreon.com slash auf ein Bier. Und wie immer, wenn sie mit uns über Gott, die Welt oder diese Folge diskutieren, Möchten, schauen Sie vorbei im Weltbesten Spieleforum unter forum.gamespodcast.de. Das soll es gewesen sein für diese Woche, meine Damen und Herren. Wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dahin.